1: Espero, ah, Pastelão!
2: Avô!
3: Muito bem!
4: Começa agora mais o podcast. Eu sou o Bruno Guter, Ao meu lado está o cosplayer de Elton John da Dedar Productions, Douglas Freak, que é mais conhecido como
3: é. <música> A moça viu
1: fantasma
5: passeando no clube Sir, can you help me? Ela quer cantar no clube paraíso isso? Is Samuel, can you help me? Fantasma, walk Zoom Faz o pacto do satanás Assinou o seu sangue Quer matar o produtor cultural Dono do clube Desempere-se Deformado oh, oh, Agora Oh Think twice Considido Pacto satânico do fantasma Em paradise Oh Think twice Coisas que ficam fantasma porque o, o fantasma do, do Clube do Paraíso, ele não vendeu a alma em troca de amor, ele vendeu a alma pra ter a música dele no topo das paradas. Manel, tu vai vender a alma por um Playstation ou tu vai vender a alma por mais dois centímetros de
6: pau? <risos> Minha alma jamais será comprada nem vendida, ao contrário dos outros membros da DADERQ One, que vendem a sua alma e o Kleber fica com a alma com um comprovante guardado pra provar que comprou a alma do Di Miranda. Eu jamais me venderei, por o que quer que seja, porque eu sou o Tremem, e o Tremem veio finalmente pra um filme bom nessa porra! Estava na hora de nós termos um filme que valesse o meu retorno, e esse filme é esse, indicado pelo meu fã, o cara que me ama, Marcelo Dano, é verdade, Demétrios <risos>
3: <risos> É, Manel, hoje tem Phil Spector Doran Gray, com a cara do um piquinês, né não não, o <risos> <Piquinês>.
7: <risos> Cara, Corvo quer dizer... Corvo não, o Swan... Eu já tô muito louco aqui, desculpe aí a embriaguez, mas Swan é marreco, é Ganso ou é gavião? Eu tô confuso aqui. Esse filme é um filme meio confuso, ele não sabe se ele é Dorian Gray, se ele é fantasma da ópera, se ele é Xirri Rion do diabo, né, cara? Corcunda de Notre Dame também. Corcunda de Notre Dame, né, cara? Se é o Duas Caras do Batman também, né? Mas eu gosto muito porque a gente tem esse filme aí, né, uma inspiração pro Eduardo Tesoura com a sua roupinha de cores simples, e a boquinha do Merlin Manson, né, cara? E eu admiro muito o Merlin Manson, mas né? tem duas pessoas nesse mundo que eu admiro, é o Merlin Manson e o Manel, que ambos conseguem dar um beijinho na sua glândula, né, cara? Então, é, é a, são pessoas dignas de admiração aí, eu invejo todo mundo que consegue chupar pra,
1: pra rola. O Manel é mais polivalente que ele faz com a dele, e com a dos outros.
6: Já tem três na fila pra mandar tomar no rabo, assim que acabar a, impressa... assim que acabar a
1: apresentação. Não, o
7: Manel é soberano, ele não precisou tirar a costela pra isso. Ele já foi, né, ele nasceu
1: Tumbo. E você, Edson?
7: Em São Paulo você é o quê?
1: É, sou apenas um rapaz latino-americano.
5: É o meu pior, Agora... o no filme.
1: Agora, convenhamos, se a Dark One fosse uma banda, com certeza seria Frutinhas Suculentas. Não é verdade, não é verdade, Dan?
2: Só de sim, é verdade, é verdade. Não, esse filme aí, esse filme seríamos Frutinhas Suculentas e, e muito neon. Muito neon, muito neon. Muito, muita, cara, esse filme era esse filme é um absurdo, é muita alegria. É isso aí, gente.
4: <risos> pois é, meus caros amigos ouvintes. Estamos aqui reunidos com a casa cheia para bater o um papo sobre O Fantasma do Paraíso, uma ópera rock lançada em 1974. Mas antes que o resumador saia desta gravação, para ir reescrever sua sonata do Pudão Preto. Vamos começar esse podcast. Vamos, vamos. Ô, Bruno!
5: Bruno! <risos> se tu não acabar o podcast até sexta-feira, tu vai ser emparedado, Bruno! Faz o um podcast, Bruno! Vai ser emparedado! Não adianta vender alma, sei lá, pra que
6: alma. Certeza que o Douglas pode cantar melhor que qualquer mulherzinha, né, Douglas? Não pode. <risos>
0: Oh Go.
4: a falar de O Fantasma do Paraíso, a gente tem que dizer que essa aqui é uma ópera rock que saiu antes do rock horror e antes de muitas outras óperas rock's aí que fizeram muito sucesso depois dessa. E eu fico muito feliz porque o Dan resolveu aparecer trazendo esse filmaço aqui. E, porra, Dan, Prazer. obrigado, cara, pela escolha. Pô, esse filme tava na nossa pauta aí já há pelo menos uns 5, 6 anos. Uns
6: 12 anos. É,
4: 12 é um pouquinho de exagero,
6: né? <risos> Tinha o rock horror na frente. Quando o o Exumador nasceu, a primeira coisa que ele escreveu foi vamos fazer Phantom of Paradise <risos> num podcast que vamos criar daqui a uns
5: anos. É, exato. Ah, o o, o Rock Roro, né, a gente já fez. Tommy perdeu num churume aí, mas o Phantom of Paradise também tem que, tem que fazer parte aí dos episódios de musical né? do podcast, porque né, já foi o É né, da Seara,
7: Exumador. Tá esquecendo é. essa palavra mágica aí?
5: Sim, a Seara dos, dos musicais malucos, né? O primeiro deles, né, é o, é o Red, do The Monkeys. aliás esse, esse, esse lourinho aí, né, o, o, o Paul Williams, ele, ele fez, ele o, fez o exoador
4: número 2 do filme
5: ah, não fode, o produtor cultural do filme, né, o Swan, que é o cisne ah, do produtor Rick. cultural, não fode <risos> não
6: fode, o
5: produtor cultural do filme, na verdade fez a porrada de, de música, né, fez música pro Muppet, né, fez a porrada de coisa e tentou ser The Monkeys, mas não falhou miseravelmente, o The Monkeys fez um musical mega maluco né, em 68, o Red que Que, que aqui é.
1: saiu com, com o nome de Os bancos Estão soltos
5: Os, os Monkeys Estão tá solta né? Os Estão uhum. Solto, coisa assim, né? Mas o Phantom of Paradise é anterior, galera, ao Rock roller Então isso é muito foda, né? Essa maluquice toda. É, é comédia, mistura horror, mistura é, 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 gente insana, rock and roll, né? Neon pra caralho, né? Roupas escalafobéticas. Nerds
6: como... que não tem amigos, também. <risos> <Eu não tenho risos> amigos, que vende alma pra conseguir um amor.
5: <risos> Exatamente né? Não é
6: espetacular. Phantom of
5: Paradise e Chicks Pod Trash valeu mesmo, Dan. Porque puta que pariu. Dan, é, essa foda. época dos anos
6: 70 é aquela época rara em que até música de filme era melhor que as músicas que a gente escuta hoje em dia, né, cara? Porque esse filme, né, ele teve foi indicado ao Oscar de melhor trilha sonora adaptada, né? Porque... Feita por separa, esse cara aí.
5: Feita é, por esse, esse Paul Williams.
6: Por isso que eu trouxe, né? Porque... Você tá falando de Paul Williams, né? Então... É, e se você parar pra olhar as músicas do filme, cara, puta que pariu, né, cara? É só musicão, né, cara? E o o detecta isso e vê que a única maneira de lançar a sua boate do mal é usando as músicas do Paul Williams aí. Sim, é. sim.
2: Eu acho que assim as músicas do Rock Horror show são mais grude, gruda na orelha, mas é. essas são, mais assim, sim. são é. melhores, assim. São melhores. Tem a música é boa, chiclete,
5: mesmo. é. Tem a música chiclete, tem a música né, é bem feita né. E, e de ópera rock mesmo né, porque Rock Horror não é ópera rock né, o Rock Horror é. é uma bagunça, uma, uma zona, é. né. É. 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 A festa. é menos óbvio e é. mais rock,
7: né? Por isso que é um filme
2: melhor. Esse filme é mais horror do que o horror, Rock Horror. Sim, é. Sim. É.
4: E porra, vocês o estão falando.
7: Frente... É verdade, é um horror.
4: Vocês estão falando aí de Rock Horror Picture Show? A Jessica Harper, que é a, a Fênix aí no filme, a, a cantora, né? Não ela, sei o ela fez uma continuação <risos> do Rock Horror, né? Que é o tratamento de choque, que não é tão bom assim quanto o Rock Horror, mas vale a pena, né? Ela faz aí a personagem da Susan Sereno.
7: É.
5: Não Tratamento tem... de Choque
7: é a continuação do Rock Over? É a continuação.
5: É. Não tem, e detalhe, o filme é tão, assim, baixo orçamento que não tem externa. É só dentro do, é só dentro do estúdio. É tipo uma, a história de uma cidadezinha dentro do estúdio e não tem. Não, o, pô, nem não. o Tim Curry. Não, não vocês tem... estão falando o filme
4: errado. Não, não
5: estamos não. Tratamento de
4: Choque
7: é Jack Nicholson e Adam Sander, cara. Não, não, não. Não, não, não. Não fode. Não, mas é, <risos> o, o Chinko,
6: esse oh. aí é um remake, cara. É um remake. Ah, <risos> é um remake. O Tratamento
5: de Choque é de 81 esse, e tem o Richard O'Brien, né, que é o riff-raff lá, né, tem o Charles Dance, né, tem a galera toda lá do, menos o Tim Curry, menos a Susan Saranda e o namorado dela, que eu esqueci o nome lá do namorado dela, né, do, do rock roll original. Mas assim, é interessante que é uma crítica à mídia. Esse filme, de hoje, ele tem essa parada, né, da crítica a, a... porque tava rolando na época até o Monty Python, né, lembra? Quem lembra do, dos Ruttles, né, que era uma sátira aos Beatles, né, que mudava? É, um dia era, era indiano, outro dia era era Glam, o Ruttles. Tu nunca viu, não, Chico aí? Procura, o Ruttles, que é a paródia dos Eu vi dos Beatles. Tanto que eu
7: falei o um nome pra você que eu não sabia, entendeu? Fica de boa aí.
0: <risos>
5: não, não, mas que, essa crítica, a indústria cultural, né? O produtor cultural que tira o sangue dos artistas, né? E os artistas também, que só querem né, é, é, a fama imediata, né? E as produtoras, tipo, não, agora a galera quer, sei lá, quer sertanejo universitário, depois a galera quer, sei lá, o, o Manel falou aí do do, 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 do NX Zero, né, do Restart, sei lá. Tipo, vai tomar tá? no cu,
6: vai se é. fuder.
5: <risos> mas é isso, é, 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 é a arte descartável, né, e aí o, o filme, ele faz uma crítica a isso, pegando um é. dos é. temas fodas, né, do, do Fausto, né, a vender a alma em nome do, do sucesso, né, que nem o TN É que nem é, o TN é uma, é uma, é uma, é uma o
6: diabo. É, é, uma, é uma crítica, né, todo esse mundo do, do show business e já que estamos falando da Jessica Harp, né? é bom falar que ela já trabalhou com o Dario Argento, né, não sei se vocês sabem, mas ela trabalhou no Suspir. Né? ela fez a Suzy Bennion lá no, no Suspira do Dario Argento
5: a bailarina sim né? a, ela, Fênix, e a, sim, a é. Jessica
6: Harper né? e é. não sei se vocês sabem também quando ela desistiu aí de, de ser atriz né? se recuperou das drogas e do rock and roll e teve só uma recuperada a do, do diabo, ela começou a escrever livros infantis e ela escreveu também um livro de receitas receita, <risos> <Hey Satan>, né? <risos> hey exatamente
1: é praticamente uma Sasha Gray. é <risos>
6: tipo é, isso é, oh, a oh, Sasha Gray oh, tem um oh. canal de
7: culinária aí, ó, recomendo a Todos, apesar que eu fiz uma receita deu tudo errado lá, ela não ensina bem, mas é bom o canal.
5: é da, Dario Argento, né? Brian De Palma, ele, ele. O diretor, né, desse filme. A galera assim, ah, não, tem lá o Carrie, que já foi pode trash, tem o The Fury, que não foi podtras ainda, mas merece. do de corpo, né? Os filmes de gangster dele, tem a porrada de filme, né? O. o, o Fogueira o, das
6: vaidades também. Sim, né? O, Se eu o, não me engano, concorreu a Oscar também. É, ah, o Scarface, porra. Oscar Face, Oscar né? Aí, oh.
7: a ah, yeah, bem legal lembrado, hein, Bruno? Se não foi você para lembrar Scarface aí, né, cara? Fil <risos> filme favorito do Brian da Palma. Não adoro, né? adora.
4: É, é assim, é, eu já falei antes aqui no Trash, já falei em outras <risos> ocasiões, o, o Scarface é um filme que envelheceu mal, entendeu? Na minha opinião. O, o Alpatino também. É, o Alpatino, <risos> o,
0: o, o
7: Alpatino, né, ele não, não consegue ter mais aquele né, grande coisa, de coisa. Aliás, né, o Alpatino, ele fez o, o, o filme do Phil Spector, né, que é o produtor do, de uma galera do filme dos anos 60, 70, até 80, né? O cara foi de Beatles a Ramones, né? Tinha táticas de persuasão de artistas aí que vão vir <risos> é, revolves no estúdio, entre outras coisas, né? e Pra extrair o máximo da galera. E, e ele é retratado pelo Alpatino no, no, no filme que conta a história dele, até o momento que ele virou um assassino arrombado que matou uma atriz que fazia um filme trash aí muito louco também, né?
6: É, método... Método... MHD de direção total, né, cara?
3: o Chico, você Deixa eu passar também que o Brad Palma fez Olhos de Serpente, que é um filme
7: um... ah, com o Marcos. Eu ia chegar nele, assim, com quem? Com o Nicolas Cage. Eu, pô, eu, queria, eu só queria fazer essa ponte aí. Pô. O <risos> Deus do
6: cinema é Nicolas Cage,
7: pô.
6: Exato.
7: All, Manel ó, já entrou. Rei, já rei, entrou. O rei ou ao Nicolas Cage. Aí, o Manelo já sabe onde tá se metendo aqui: .com .br, né conhecido <risos> também como Podcast. A gente
6: gravou um podcast que eu fui o único a defender a habilidade de atuação do Nicolas Cage. Aí, Todos os hum? outros integrantes dessa bosta, desse não, podcast, não, 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 falaram impossível, mal do Cage, cara, Impossível, cara, E falar eu defendi de Nicolas o Nicolas Cage, que o Nicolas Cage, eu falei que ele era bom pra caralho, e que ele era o único ator que conseguia Manel, atuar.
5: usar entorpecente pra gravar, Manel. Para é, de falar é, isso.
7: Não, e, e tem uma coisa que vocês aí estão falando do Brian da Palma aí, do Nicolas Cage, pega lá, abre o MDB, olha lá, Olhos de Serpente, 98. Vê o que, que o Brian da Palma fez depois desse filme, nada. Ele acabou com a barrinha especial com o Nicolas Cage aí, entendeu? Ele não consegue mais fazer cinema. É, porque depois.
6: Depois que o cara dirige o Nicolas Cage, ele para e repensa a vida, né? Caralho, eu sou muito merda, cara. Olha o Nicolas Cage. Não, cara, é, eu tenho que ele mudar chegou, de carreira.
7: Ele chegou no auge, né, cara? Dali ele é. não consegue fazer nada melhor. É, mas assim, Brian Palma é um
6: gênio vivo do cinema, né? Ele não Sim. tá muito em voga hoje em dia porque ele já é um velhinho. Muito me engano, ele deve estar na casa dos 80 e poucos anos. Deve estar uns 85 anos já, não sei quantos anos ele tem. Zeros. 80 e zero. 80 e tá com 80 anos cravado?
7: Cravado, já pode então, tomar vacina não... se ele estiver no Brasil ele... aí. Tá é,
6: já pode, eu podia muito. Aí ele Ele era um cara. Ele é um gênio do cinema, porra. É reconhecidíssimo. Só que ele tava tá um pouco em voga porque ele não trabalha mais é, é e a memória esquece, né? É, é gênio daquela, né? Chupa a Gênio do cinema bom pra caralho. Quem falar mal do Brandon Palma aqui, na minha frente, nunca vi um filme ruim do, do Brandon Palma. E esse não foi exceção. Não conheci o filme, viu. O filme é bom pra caralho. E, cara, o cara é. O problema da geração atual é que eles esquecem que diretores como o Brandon Palma existem, cara. Que o cara é. é muito foda. O
7: Brandon Palma. Ele tem um nome artístico muito bom, né, cara? É um diretor que no nome já pede palmas, né? Aí a galera Chicoio. não
5: consegue Parabéns, tarial, cara. parabéns, Chicoio.
6: Parabéns. Ma, ma,
5: ma, mas. mas <risos> dando palmas,
6: cara? Vamos mudar o <risos> nome pra Chicoio Palma. O. Chicoio de Palma.
5: Dessa, dessa equipe, é bacana a gente falar também do bife do filme, né? O, o, o tipo o, o, o Tin can do filme, né? O bife. Ou o Rock, né? Do Rock Roller, O Gerrit Graham, que é o, o bife, né? O, o astro que vai cantar a música a obra-prima do Fantasma da Ópera, quer dizer, do Fantasma do, do, do Paradise, né?
7: A gente já gravou o filme com ele, ele era o pai sobreiro do Terror do, Vision.
5: Do Terror Vision, e a gente não fez ainda, Shinkoio, o Demon Seed, não fizemos Muito o bom. Shopping Mal. não fizemos Aí. o Danny Relator e o Shud, Pô. que são obras-primas espetaculares que merecem pode ter, não foram ainda, né? O
6: Demon Seed é maneiraço, cara.
5: Sim, não, a, gente, a gente tem que fazer, tá devendo. E outra questão, né, o, o Manel tá falando, elogiando o Brian De Palma, é, é, é verdade, né? Além do Hitchcock, se vocês forem ver os pássaros por todo o filme, é, é, a, a, o design, né, o, o Marcelo Dando é ficar tarado, de pau paudurecência é com a porra do, do design do filme, né, com a máscara do do, do... do fantasma, né, a questão aí da homenagem ao Hitchcock, né, a, a gravadora com o pássaro morto, mas porra, você tem aí Dorian Gray, que vocês falaram do Dorian Gray, tem o Frankenstein, né, o monstro, né, que ele é todo retalhado pra virar a estrela, né, de sucesso, tem aí coisa do... do
4: do, psicose, Do, porra.
5: do psicose, psicose, né? Tem seda <risos> do chuveiro, né, cara? Tem seda do chuveiro. No, no... E, e tem o Fantasma da Ópera, que é muito interessante porque os outros filmes do Fantasma da Ópera é, é, são muito maniqueístas, né? Que ele é só malvadão, né? Depois ele vira máquina sexual naquele musical lá, né? Do, de 86, né? Que é o musical mais... Que, que mais dura na Broadway até hoje. Ganhou até do Cats o, o musical do Fantasma da Ópera, né? Que ele não tá deformado, né? Ele tem um, um probleminha no Supercell ele usa metade da máscara pra ele ser um um galã, né? <risos> a porra do, do fantasma. No original, no, no original, o fantasma da ópera tem uma cara de caveira deformada, mumificada. Ele nasceu assim. E aí, porra, ele, ele sofre pra caralho e tal. Por isso que ele é um cara meio, né? Incompreendido. E aí ele quer sequestrar a menininha, que é a Christine, que é a Fênix do filme. Mas o bacana do Phantom of Paradise é que ele não é... Não bota o, o Eric, né? Que é o Winslow nesse filme, né? O Eric é o fantasma da ópera, né? O Phantom of Paradise é o, é o Winslow. Ele não coloca o Winslow como um, um monstro do mal, né? Ele, ele é um cara que sofreu pra caralho, né? E, e, e se fudeu e até tem a redenção no final, né? Ele salva a mocinha no final. Isso é muito foda.
2: Ele tem essa questão aí do, do, da, do autor, né? Da, da autoria, que é muito maluca. Ele, ele tem uma, uma coisa de, pre, de proteger a arte dele que é completamente incompatível com a realidade do mercado onde ele quer atuar. Sim, é muito... a música
5: perfeita, é. Ele, ele faz a é. música perfeita. Só que é aquilo que a gente falou, né? A cultura de massa, ela é descartável. Você tem uns 15 minutos de fama, a música sei lá, é, eu não sei qual é o topo da parada. Mas, do mas peraí, peraí,
6: peraí. Eu tenho que fazer uma pausa aqui, porque eu sou obrigado a defender o Swan, cara. Eu sou obrigado Sim. a defender o Swan. Por quê? Sim, mas eu fez um isso. show, na hora que o Biff tava fazendo o show, que ele vira o Frankenstein, caralho, o nego corta corpos na plateia e o um, joga os corpos na plateia pra montar o corpo do Biff. O Biff acende e começa a tocar aquele show de rock muito foda. Muito melhor que a Phoenix, cara. O Swan tinha razão, cara. Quem tinha que levar <risos> a porra do show era o Biff, porque o Beef Bífero, assim, era o ator. O bife era performático. O Bife era um cara muito foda. O Bife era um show. era Glan". o Glam. O, o, o show tava indo numa tocada animal, galera batendo cabeça, cortando pedaços de corpos. Porra, faz, cascando o teto, caralho. Aí o nego taca fogo no bife, e entra porra da Phoenix. <risos> não, Aí mano. canta aquele... En, 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 en. Ma, mas o manel. A, 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 o show é ficou merda, cara. O show ficou merda. Não, não é não, manel, não. a merda. O show tinha razão, cara.
7: Você tá se contradizendo, porque o cara meteu um anos 80, no meio dos anos 70, lá,
4: e você aí com preciosistas anos 70, tá querendo anos Não,
7: 80? 70, Mano,
5: 70, o, o Não, Chico, 70, Manel, anos 70. Não, isso aí é, é,
4: porra, totalmente Arthur Brown, cara, o Biff. Sim, Arthur
5: totalmente. Brown, o, o, o Iggy Pop, o, o... O, o próprio secos e molhados, a maquiagem é mais secos e molhado que outra coisa. É, Alex né? Cooper, na verdade, né? O negócio que Cooper, é. é.
6: Tenho certeza que o Biff, tocando o show, tava muito melhor que a, que a Phoenix. É,
2: isso que você falou do Biff é muito interessante, porque, assim, ele é performático, mas ao mesmo Tempo assim, quando ele entra pra cantar, a música que ele tá cantando é de uma. Ele, como se ele estivesse vendendo uma ultra masculinidade que é bizarro quando você vê o ator. Sim. Quando você e vê o, 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 o bastidor. Isso é muito mais difícil. O, o, porque, assim, o Brian aquele, De Palma? O,
6: o Brian de Palma. Né? O Brian de Palma sacaneia isso na hora, né? Diga, diga. Porque ele tá lá cantando que eu vou comer todo mundo, eu sou muito foda. Aí ele vê um bonitão lá no, no meio da multidão, joga o microfone e um beijinho pro bonitão, né?
5: Só que aí, o bife, ele é dublado. No filme do Brian de Palma, a Jessica Harper canta todas as músicas dela. Isso é que é em defesa dela.
6: É, a Jessica ela Harper é, c... é cantora de verdade é, também, né? Ela é, é, é muito é. ela, é ela é cantora, escritora.
7: A última fala, fala dela no filme é de uma dublagem sem vergonha, que dá uma quebra. <risos> ah, sim.
5: <risos> sim. O, o Fantasma da Ópera, antes do, de 1986, que é esse musical, né? Lá da Broadway, o, o, o Phantom of The Paradise, porra, é o. É o. o que até o que o Marcelo Dan falou em Off, né? Ele. E fica esquecido, né? Porque o filme é foda pra caralho, né? E aí o Fantasma da Ópera sei lá, dos anos 80 em diante vira aquele galã, né? O, o, o cara que tem um supercelho machucado só, né? Com meia máscara. Mas, mas de lembrar desse lado trágico, né? Desse lado do Fantasma da Ópera aí, do cara que sofre é, pra caralho. Mas, ô né? Douglas,
4: é porque também aqui não é só Fantasma da Ópera, né? É Corcunda de Notre Dame, é o próprio o Fausto. Fausto né? e, enfim, tem muita, muita história bacana aí é, europeia que, porra, o, o filme
7: E, PL, e o Falco também. É, ele botou vaga. todo o um... dos 2000, lá, que é o spawn wolverine do mal, né, cara? Da troma lá. tem que <risos> tem que ser
4: pós-trash, com certeza.
7: O Bradley Palma
6: pega todas as influências dele, né? O Hitchcock é a super influência dele, porque era fã do Hitchcock. Toda a obra do Brad Palma é. A pedra base da obra do, do Brad Palma é meio que seguir a linha do Hitchcock lá. Ele gosta muito disso. Mas ele é ele gosta de pegar todas essas influências e meter no um liquidificador e sair um suco muito foda, né? Que foi o que aconteceu nesse filme, né? É Coisa. Doida,
1: é que se você pega o trabalho de um cara, você tá copiando. Se você pega o trabalho de vários, você tá homenageando. <risos> é, você tá, tá se in inspirando. Desde Desde que, pô, tá não,
5: mas o, o próprio Phantom of Paradise tem uma inspiração muito foda. Em 87, vai ter um filme slasher, né? Aliás, vão ter vários filmes slasher, <risos> né? Com fantasma da ópera, né? So, assim, baseado no fantasma da ópera. Você tem o, o filme do Michel Soavi, que é o um filme de 87, que é um cara com cabeça de coruja, capacete de coruja, que ele mata todo mundo no teatro. Pássaro Sangrento, né? Em português ou Stage Fright. Cara, o um filme Megalovax foda, do Michel Soavi, que fez aquele Dela Morte e de Dela E tem, claro, pra galera do que, que gosta do e Maldito, né, que gosta do Pauli Shaw, tem o Phantom of the Mall, que taca o um fogo na casa do cara, do Eric, e aí o, o Shopping Saints é construído em cima da casa que pegou fogo, <risos> e aí sobra o Eric, ele tá com a cara queimada, deformada, e ele vira tipo um marombado Van Damme, que dá voadora nos inimigos. Ele não toca órgão, não, não é compositor cara, de Cara, você
4: contando esse filme, tá dando vontade de gravar. <risos> gravar, cara. Não faça é é futebol
5: vale. vale. E, esse fota... filme é do Pauli Shore? É, o Polishore é tipo personagem... Tem um personagem no Fantasma da Ópera que é o árabe, o persa. E aí ele é tipo um amiguinho do Fantasma da Ópera que é o Pauli Shore, que mostra a bunda né, na porra da câmera. Ah, merda. E tem o, o filme do Dario Argento, que a Asia Argento faz o papel da Fênix e o Julian Sands né, faz o Eric. Porra, só que ele Julian não é deformado. Julian Sands
4: é o protagonista do Encaixota de Helena, um dos meus filmes preferidos. Sim. Isso, Sim. e do Arlock
1: também.
5: Sim, e do Arlock. O Julian Sands, ele faz. que Já foi quadrash o arlock mas o Julian Sands, ele faz o, o Eric, que não é deformado, e ele foi criado no esgoto por ratos. É que nem o pinguim do Batman lá, do Tim <risos> Burton, foi criado por pinguim de esgoto. <risos> né? Aí...
6: <risos> pinguim de esgoto, esqueleto. Né? Agora ah, eu tô mentindo. Não, ah, não. <risos> ah, não. É porque eu tô só... em cima, não é? Tim Burton, é né, cara? Tim Burton dramático. Porque eu fui procurar
7: o Polishorn nesse filme, e, e ele jovem, ele parece os jovem. Vejam só. Não
6: fode, Chico, aí. Não vai pra porra. vai <risos> <Não risos> é, já inferno. o já que o Douglas trouxe aí os filmes Slash, né? Vou falar um pouquinho do William Finney, né? Que é o... o, a, o é o William Fingley, que ele é o... Esquece, como é que é o nome do personagem aí? O Winslow. É, Winslow. Winslow Ele é parece que saiu do filme do Manso, né? Parece que ele saiu do demenino do Manso, né? Porque é. ele não tem amigos, ele não tem um amor, não tem nada. Cara, mas ele esse é o é fantasma da obra. É, ele é, ele é, isso. é o Caruso. Exatamente. Sim. Exato. é o Mador Caruso. É, mas ele a referência é que eu queria trazer
7: tem o olho pra fora, ele tem o, a lente do óculos gigante, né, cara?
6: Então, mas a referência que eu queria trazer é o Funhouse, né, que é aqui no Brasil foi maravilhosamente traduzido para é, pague para entrar, reze para sair, e o William Sim. Philly trabalha lá no, também, outro filme de leste também, é, ele é o... dessa década aí. Ele é o Mágico. Ele Imagina. é o Mágico de Magnificent.
1: Ele, fa, ele faz o truco do empalamento.
6: Ele Afim... é tipo é o tipo Beto Magnífico do, do filme. é ele não, Esse não é o último Puta filme. Puta que
4: pariu, esse Puta que pariu
6: com... Beto. Como você fez esse que Beto. Só que esse
4: não é o único filme do Brian De Palma que ele fez, né? Ele fez o Fury também, que tem o Kirk Douglas lá.
5: É, ele é parceirão do... ele é parceirão do Brian De Palma e do Tobey Hopper, né? O Fan House, o filme do Jacaré lá, do Item Alive. E só pra terminar os filmes do, do, de, de Fantasma da Ópera, tem um do Fred Krueger, cara, o Robert Englund fez um Fantasma da Ópera, de 89, que mistura. O, o Fantasma da Ópera, em vez de ser aquele cara trágico, de menino, que não tem amigos, né? Que tem o virão que tenta pegar a Cristine, né, a Fênix, ele é o cara que faz piadinha, tipo o Fred Krueger, né, e mata todo mundo, assim, no teatro, né. Tem o fantasma da ópera Fred Krueger e tem o Charles Dance, que fez o fantasma da ópera também, que é o Tywin Lannister, né, lá do Game of Thrones, né, o, o, o Tywin do Sim. Game of Thrones, ele fez o, o filme de três horas de duração do fantasma da ópera, puta que pariu, ninguém merece, e tem
6: <risos> o Joel Que, Jorge... que na, na segunda hora de filme as pessoas se suicidam, porque sabem o que vai vir na, outra, na última hora, eu não, aguento, se -se. não, Manel, sabe por
5: quê? Porque tem o filme do Joel Schumacher, de 2004 que bota o Gerard Butler pra cantar ópera, aquela ópera do musical. Ah, o Gerard Butler. <risos> o Jack Butler, Butler vai cantar. Ele o...
4: desespera! Porra, mas vocês estão falando aí o Gerard Butler canta pra caralho, cara. Ele, o... O cubo, Bruno. Não, ele e o Wolverine. É sério, cara. O Wolverine também canta pra caralho. Qual é o nome da torre? O... o Jack cantando o... pra caralho. O Jack o Jared e Bini cantam pra caralho, cara. O Gerard tem, Butler pra colocar. Tem a batalha é a segunda... deles. Tem a batalha o... deles que foi foi, foi num, num teatro lá da Inglaterra que, porra, procura aí no YouTube depois, ouvintes, que é maneiro pra caralho, cara. Muito Leone bem. das Versos Wolverine. Procurei.
6: Eu veria essa briga. <risos> cara, o, o, o George Butler tem a segunda pior dicção do mundo do cinema só perdendo pro Demetrius, assim. Porra, Mariel,
4: mas é se você pensar que os gagos, eles conseguem cantar, entendeu? Assim, não, tudo é, tudo
6: bem, ele pode cantar bem, mas cantar não precisa cantar na letra. Você pega, por exemplo, a Yariê, Yariô e a Aristilvia, ela não falou nada, mas cantou, e aí? Não quer dizer nada. A dicção não precisa, você precisa gritar como a gente vê no bife, por exemplo, não precisa de cantor precisa de gritador, e gritar o Gerard Butler sabe pra caralho, porra <risos> quando ele <risos> joga peça no fosso puta que pariu, Aquele é um grito, né parta, puta
2: cara, eu descobri umas coisas engraçadas sobre esse filme que eu acho que eu queria falar antes das, das cenas, é, é só uma coisa, eu, eu descobri, por exemplo, que o David Punk se inspirou do fantasma do paraíso,
1: hein? sim, sim
2: sim. É, é, a, a ideia da máscara do, 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 do capa e tal, que é muito bacana, e que um dos grandes fãs dessa porra desse filme é o Guilherme Del Toro, que no episódio do Treehouse of Horror que ele fez, tem uma cena com o Fantasma do Paraíso. Pô, muito, é
5: foda. Muito, foda.
2: Esse filme é muito foda. Pronto, era isso. Só é
7: uma, uma curiosidade aí da Daft Punk, né? Tem toda a lenda que o pai do, do um cara da Daft Punk tem uma pizzaria em Belo Horizonte aí. Né? Eu acho que... é. é uma lenda urbana mundial que vale a pena ser ressaltado
1: Eles falam a mesma coisa do pai do Stephen King. Cara, na boa, eu sempre tenho que perguntar isso, cara. Quem convidou o Shinkoico, cara? Quem convidou,
6: cara? Quem
7: trouxe
6: o Shinkoi, cara? Alguém tem, que, alguém tem que proibir, cara. Não, não, não pode, essas coisas não podem acontecer, cara. Quem convidou, cara? E eu deu um bagulho que não falou aqui
2: do, do Berserk é, eu não comentei, é que o Femto ele, ele é descaradamente inspirado no Phantom of the Paradise o personagem Femto eu não muito Berserker não, quem entende de anime aqui é o, é o Bruno, né? Oh, mas...
3: o, o Griffin é foda o Griffin é, é, é comandava lá os seus cavaleiros e para se tornar imortal e fodão com os demônios ele sacrifica todo o seu, seu, seu bando estupra a, a, a mulher do Berserker na frente do dele e, e, é, do do, do... Guts. É, pesadíssimo. É, pesadíssimo. é pesadíssimo. O Guilherme faz bom juiz cenas cena. Assim. A partir de agora, no TD1P.com, uma história de medo, horror, desespero.
1: Eu... O filme começa com uma apresentação muito foda, porque ninguém mais, ninguém menos que Rod Serling, o, o anfitrião de Além da Imaginação, contando a história do produtor cultural, o
6: Suan.
1: Ah, produtor cultural não fode. Porra, e aí... não, eu
7: não poderia imaginar um começo desse, cara. tá além da minha imaginação.
6: Não, 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 era a, a primeira apresentação que a gente vê do Juice Fruit é um negócio abismal, né? Porque lá no meio da apresentação, os caras puxam um baseado que parece um consolo, né? Né, tão grande. <risos> é, aí, no meio, o cara resolve estuprar uma, uma das, das tietes que tá lá no meio do show. O cara sai do show, começa a estuprar a mulher do nada, assim, né? Mas isso que faz é apresentação a apresentação
4: dele. Né? Isso aí faz parte do show, né?
6: É, porque é o show do demônio, né? Já mostra ali que o show é do diabo, né? E depois tem a, o cara contando a sua história triste lá, de como a, a ex a ex super é, super astro lá da, da Death Records, pô, ele levava drogas pra ela, ele eu fazia tudo pra ela. Ela nos abandonou. Já mostra ali o Ô, tom mãe, de ó, que ó, o cara cê, é do mal, né?
4: Você vê que esse personagem aí lembra muito fisicamente você, né?
6: É, lembra tua mãe também. <risos> tua mãe também é <risos> dinha.
4: Além de azuladores temos um trem. Aí, né? tia... <risos> é, é
6: isso aí, Parece a tua mãe também. Sim.
5: Cara, o Edson... Saudades O Edson, é, o, 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 Edson o bacana é que o Filbin né? Que aliás, é até o nome da... É o sobrenome da atriz que fez a... a esse filme, né? O sobrenome. É o nome da mulher que fez a primeira Cristine, do filme lá, de 25, o filme sim, mudo, né? Do sim, Fantasma sim. da Ópera. Ele tá conversando com o um produtor cultural que a gente não vê, né? Ele tem que estar tá por trás dos bastidores, ele tem que estar tá escondido, apesar de ter a porrada de câmera, né? De ter a porrada de coisa. O mundo aí do BBB, né? Ele é cheio de câmera de BBB, mas ele não pode aparecer. A gente vai descobrir depois quê né? E o maneiro é que, além da homenagem aos diálogos, que geralmente você tem o cara com a Preta, você tem o cara do mal que não aparece e ele tá com a luvinha branca, né?
7: Nada mais é do que a Marlene Matos hétero, né?
5: Eu diria que é o Mickey Mouse, né? O, o Lorde Senhor de todas as grandes <risos> empresas Mato, de, de, de entretenimento do planeta, né? Você tem a mãozinha branca do mal ali, né? Do... <risos>
2: Não, a luva tem até as três listrinhas do Mickey Mouse, assim. É tal. tal. É, parece,
6: parece a luvinha do Michael Jackson, né? Mas, assim, o filme já começa com um espetáculo de direção do Bradley Palmer, né? Porque ele já começa com um Quebrando a Quarta Parede, né? Porque esse discurso do mal aí, do, do personagem que, segundo o Bruno, é meio mais semelhança, ele já começa aí, falando pra câmera, e aí aparece a luvinha lá, Michael Jackson, de, pra mostrar que, na verdade, ele tá falando com o... O diabo! Icky! É o Cisne. Swan. Swan também é o nome do personagem lá, do The Warriors, né? Sim, sim. sim tem sim. um The Warrior lá que é o Cisne também, né? Nesse é. filme é cheio de pássaros,
5: né? O filme, o Phantom of, of Paradise. A, a o... abertura
1: dele, a o, introdução, o... já tem o, o pássaro girando. É, é tem
5: tudo a ver com o de Death Fox.
4: Records não é à toa que é um pássaro morto, né? Mas é, hum. a gente vai
5: entender isso depois. E Alan né? Porque o Corvo, aquela porra, né? Aquele pássaro morto ali, né? É, é, as meninas, pra, as dançarinas de bem. preto, chacrete dele, né, no final do filme de preto, é, é, é corvo
1: também, né? As Sim, é, é, lá é corvo, lá é corvo. É.
4: É. E assim, durante essa, essa apresentação do Juice Fruits, que, porra, é um nome muito escroto pra banda, né? <risos> parece balinha, né? Aquelas balinhas tipo Skittles, ou delicado, enfim. E, é, é,
7: parece gíria pra alguma coisa sexual, né? Tipo Juicy Butts, Juicy Mas, Geek,
5: oh, né, É porque a gente acha que hoje em dia tem essa coisa da indústria, da nostalgia, né? nos anos 80 hoje em dia, mas nos anos 70 você tinha a indústria da nostalgia dos anos 50. Então a galera do Duop, tanto que o John Travolta, né, o, o Grise, que é o musical dos anos 50, é nos anos 70. Então você tem essa coisa do... A, a, o pessoal acha que a indústria cultural não tem essa coisa da nostalgia. Claro que tem, vamos reciclar, né, desde é. sempre.
6: É, a diferença é que a nostalgia muda porque quem era nostálgico pela década de 50 já tá meio ah, morto, sim. né, então <risos> a, a nostalgia vai acompanhando à medida que os nostálgicos sim. vão morrendo. É, mas, né?
5: mas a indústria da nostalgia não é novidade, que a galera acha, né? Que, ah, Stranger Things... Ah,
4: isso anos aí sempre existiu, hoje. sempre existiu. Exato. Sempre exato. existiu. No entanto que nos anos 90 teve o um revival aí do, do Hard Rock... Dos rips com... Não, do Hard Rock... Do hip com... também. Do Hard Rock com rap, que começou lá naquele filme, Eu até esqueci o nome do filme agora, e aí depois virou New Metal, né? Mas, enfim. É... Voltando aqui ao filme, durante essa apresentação aí do Just fruits é... a gente é introduzido ao personagem, o Weasley, que ele tá ali... É, colando por cima do cartaz do, do Juicy Fruits a sua apresentação. E aí quando termina, né? Chega lá o pessoal desmontando o palco e etc. Parece até intervalo de Super Bowl, né? Chega lá os contra-regras, tirando a porra toda. Aí bota um piano e ele começa a tocar ali uma, uma sonata triste, né? E é uma cena até longa e interessante que o Brian De Palma faz. E nesse É, conta de... da vida fodida dele, né? É, exato, exato. Você vê que, porra, é um personagem sofrido e tal. E aí a Estou gente... Estou disposto
6: a vender a minha alma para conseguir um amor, né? É, cara, ele é Aí o diabo o... vê que o cara tem um certo potencial, né? Pô, peraí, vender alma por amor, isso aqui é praia. É, é o
4: percursor aí do Ebocor, né, o, o Mariano?
6: <risos> <risos> tipo isso. <risos>
4: Mas o, o que o Mariel falou é verdade. O Suan tá ali conversando, meio que cagando ali pro Feeble e fala assim: é, tá tudo bem, deixa ela pra lá, deixa ela pra lá, essa diva aí já passou. Agora eu vou abrir a minha boate nova, minha, minha nova casa de shows, e eu quero aquela música é, na, na abertura, né? Na, na noite de estreia da minha nova boate. E aí ele dá ordem pra pro Feeble ir lá buscar a porra da música, né? Só que ele não quer o cantor, ele só quer a música, porque ele achou a é, música. Legal. Só
6: é um cara visionário, né? Ele viu, pô, não vou botar esse nerd filha da puta, cantando a abertura da minha boate, né? Mas a música do cara é foda. Então eu vou pegar a música do cara e vou botar alguém maneiro que nem o Bife pra cantar, porque, porra, não vou botar o um nerd <risos> óculos fundo de garrafa cantando essa porra, né? É,
1: fala assim, eu não, eu não quero um sujeito que parece uma mistura de exumador com Fernando Caruso e a minha se,
5: Vai se vocês todos. Porra. Ele lembra
1: Sim. também o, o,
4: o, o Igor lá do, do Frankenstein, do Mel Brooks. jovem tá? Frankenstein. Está,
1: sim, parece sim
4: não.
2: Só não
1: tem então, a
4: onda cara. Ele tem uma cara boa pro rádio
6: <risos> é, Ele é, é fotogênico com rádio, isso é aí <risos>
4: E aí, porra, o, o filme vai lá no, no camarim do, do, do... Como é que vocês chamaram? Exovador Caruso aí?
5: Não, não fode. Caruso é o caralho, porque ele é o protagonista do filme, vocês vão falar dessa porra do filme inteiro. Não, <risos> não fode. Não, não, é. ele, não, ele tem
4: 2 metros e meio de altura, <risos> né?
7: Que Aí ele vai pegar o, o anel lá, que vai trocar uma ideia com ele, putão. E o cara é gigante, mano. Tá. Parece até que é perspectiva forçada essa cena aí. É o exovador Caruso da perna de pau, né? Pô,
5: não, Vocês querem que... Eu, eu vou começar a enfiar a perna de pau em vocês todos, suas porra. Aqui, caralho do Diasa,
6: Inclusive, esse foi o erro do Swan, né? Porque ele não sabia que o. Apesar dele ser nerd sem vida, né? Ele era um nerd tipo. Quando ele fica putaço, ele, ele ganha poder. Ele entra em rage, <risos> né? E aí a gente vai ver durante as cenas. Vão descorrer, né? É, a gente a gente vai muito. vendo a transformação dele de nerd sem vida pra assassino serial com vida. Ah, e, e
7: tem é. aquele ditado que em perna de pau não nasce cabelo, né,
2: cara? E, e também tem tá aquela história, né? o, o diabinho é baixinho, né? Ele, o, o ator que faz o... o é o Douglas, o Swan, porra. Ele é bem baixo, né?
7: Caralho, graf...
4: for... eu tô foda de vocês, porra. Cara, o... Porra, o Paul, Paul Williams é o Douglas cara. fazendo com a play de Elton John. Pô,
7: eu achei que era o um Tatu fazendo alguma atuação bizarra ali, mas é, e achei que era uma mulher, né? Na... Ferrugem. 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 É o Ferrugem, é o ferrugem que, cara. Que,
5: tem... que não envelhece, né? Ele não enferruja, é, ele não ferrugem. envelhece. Ele não envelhece. E aí eu eu é eu parte do Dorian porra.
6: Grey do filme, né? Que é, enquanto... é o pacto do satanás, é. Enquanto a fita dele estiver gravada, ele não envelhecerá jamais, né? É, mas eles sei. trocaram o quadro do Dorian Grey pela fita, né?
4: É, pois é. É, tem as adaptações, né? Isso que eu acho foda aí desse roteiro, né? Ele traz toda essa, essa lendas, né? Essas histórias aí e faz esse amálgama maneiro nessa ópera rock. Mas o, o exumador Caruso de perda de pau, porra, ele vai na, atrás, ele, ele vai lá primeiro na, na gravadora e aí a gente tem a, a secretária não quero te pegar nojo, né? não, me não Antes te pegar disso, nojo. Vamos,
6: vamos contextualizar, né? Porque ele quer a música, mas não quer o, o, o nerd. Então ele manda o capanga dele lá, que é o, o Manel do Mal lá, manda o Manel do Mal lá ver o Encontrar com o e seduzir o cara, é né? O cara. Ele é padre Sim. também. O, o, Aí Douglas, ele chega lá, o Douglas,
4: você tá vendo como é que é, né? O Manel aceitou que é o Manel do mal. Você tem que aceitar os resumadores
6: do Não, mas aceita porra. que dá menos, cara. Aceita não, cara, que menos. Não. não, não, não fode. Porque
5: eu, eu tenho que ser o sonho e tenho que ser o, a porra do Do, do
7: foda <risos> Tem que escolher um, tem que escolher um. Provavelmente não. não pode se multiplicar.
6: Então, é mas foda. então, aí o, o Manel do Mal vai lá, chega no, no nerd, fala, pô, irmão, essa música aí é muito foda, o Swan escutou a música, ele quer comprar tua música, aí o nerd, não, mas eu não quero vender, eu só quero se for eu que vou cantar. Não, mas não pode ser você. Fazer o seguinte, então vamos fazer um lance, me dá a música, eu vou conversar com o Swan, e aí a gente a, arranja um, dá um jeito de fazer o bagulho acontecer, porque, pô, e aí, obviamente, ele é seduzido pela fama, né? Ah, Tá, tudo bem. Aí o Manel do Mal leva a música pro, pro Suan e aí ficam um mês dando gelo no nerd. Não falam com o nerd de jeito nenhum, né?
1: Mais ou menos como o Roberto Carlos faz com aqueles bêbados que chega pra ele e fala: olha, eu tenho uma música aqui. É, é desse nível, por aí tipo mesmo. Tipo
6: isso, tipo o Roberto
5: Carlos. Só que o Roberto Carlos tem perna de pau.
3: Assim como o é segundo Carlos. E com bover, E com o Bob também. E
5: com o Cara, vamos
4: feira e vocês todos. Caralho, seria o Roberto Carlos o exvoador dos podcasts? É o um exumador
6: cantor, né? Ah,
3: bicho, é o... bicho. É o... É o rei dos exumadores. É, é. é,
6: uma, brasa, é uma brasa mais aparente,
7: é. né? E que as Só velhas que... adoram,
6: né? <risos> É, 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 é um azumador, cara. É um azumador. É uma barasa mora, é um azumador. Caralho, a gente descobriu
7: a mulher de 40 a mulher de 70 já fica mais compatível, Caralho.
5: Né? Caralho, vou falar na porra do filme. O cara, ah. cara ele tá puto. Né, ele, ele entra em rage. Ele tenta ir lá na gravadora, né? Na, na Def Record. Isso é muito foda. Ele vai na Def Record. Ele é totalmente... Cag, cagaram pra ele. Aí ele vai na mansão do Swan. E tem a fila da American Idol lá na, na
6: mansão do Swan. Aí eu canto bem pra caralho. Aí tem as 30 mulheres, 40 Mulher e só tá gostosa. Se ele é Palma tá de parabéns que só tem gostosa no filme. Não, aí, e ele fez aí. uma fila de gostosa, Peraí, que vocês não fizeram a leitura
7: direito do negócio. Porque quando <risos> ele tá indo lá invadir a casa, toca uma música falando: Eu vou encontrar o diabo, né? Aquela alusão alfalco. Né? Fazer
5: de tudo, é. E aí,
7: quando ele entra no inferno, é um monte de mulher desafinada cantando, né? por mais que elas sejam gostosas, cara, é a mesma coisa que você. Ó, oh, cheguei no céu, chega lá, nenhuma mulher tem buceto, né? Aí tu vai ver que você tá no ah,
0: mas anjo
5: tem uma pô. Anjo tem puta. O inferno do anjo Chico. Anjo não tem vários olhos, não tem centenas de olhos. O inferno não. do Chico é a
4: parada assustadora. É um bando de manequim ali,
6: correndo atrás dele. O Chico tem razão, cara. Aí, high five. High
1: five. Tipo Tailândia, assim. <risos>
5: Caralho, vamos lá. Não, Bom, porque na Tailândia
7: elas têm freio de mão. Que aí é eu... só... acelerar ali, de, de quatro ninguém vê.
5: Caralho. Bom, tem, tem a porrada de mulher lá na, na caralha da fila, né? Do America Idol, né? E, e, e aí ele conhece a Fênix, que é a Jessica é. Harper. Que é a gente tem
1: 30 gostosas e a Lucélia Santos.
5: E a Lucélia Santos, que é a Jessica Harper, que também é a bailarina do Suspiria, que é a cara da Lucélia Santos.
1: Porra, mas a Lucélia Santos já
6: foi gostosa, cara. Porra, ela já foi atriz porra chanchada, porra.
5: Nos anos 70. 80, olha aí. Nos anos 80 também, mano. É, é, eles se conhecem, ele dá um estoque nela, né, de, de como cantar a música dele, né, porque ele falar, fui eu que fiz a música, né, parabéns pra mim. Só que os capangas da Def Record expulsam ele, aí ele volta a fantasiar de mulher, né, ele volta com um plot twist, ele vai pra cama do Swan, com as 30 mulheres na cama redonda do
6: Swan. Pra ver se encontrava o Swan, né, porque ela, lá na Def Record eles têm o processo correto de se recrutar, que é fazer o teste do sofá primeiro, porque a mulher tá disposta a tudo não, pela, pela foto, é. né. O, não é o correto, Manel. É, não, sim, o Bruno. O o Manel vamos, só... perder mais, vamos perder mais ouvinte hoje, sim.
1: Manel, não é porque fizeram com você que fazem com todo mundo, é, não é assim?
7: Não, e o Manel só aprova porque quem faz o teste de Sofá na verdade é o Manel do filme. <risos>
6: Exatamente, porra. É isso aí. a aprovo. E pra continuar pra ser back in vocal, eu tenho que participar do Surubão, né? Aí tem uma cama redonda, cheia de mulher, o som come todo mundo, todo mundo come todo mundo, que nos anos 70 era assim mesmo que funcionava, não tem tem uma novidade por isso, de queria
4: ir, por isso você queria viver os anos 70 né Manel Pô,
6: imagina morar Inventa imagina night. imagina morar numa casa comunal hippie comendo, todo mundo se comendo o tempo isso é maneiro pra caralho é o um cara. filme do Rosmeyer contra a cultura é bom demais cara Vocês têm que, cara a geração de hoje em dia tem que ler é, contra falei, cultura já falei restart
4: fresh do NX0 é contra a cultura Manel Bruno, vai não se fuder Bruno Manel vai você tem que entender que entre razões e emoções
7: a solução é fazer valer a pena então numa Suba, <risos> o que apareceu? Cara, é lucro, não tem isso, entendeu? não tem esse negócio dos anos 70. Você acha que no ano 70 você viu um cozinho piscando? Você ia negar? Tá, Pink Flamingos é, é o maior exemplo de co piscando no cinema ali, né? Aquilo é. que é contra a cultura.
2: Não Suruba não tem fanelinha. Pra cá, dispara, <risos> deixa
5: eu <tudo. risos> <risos> <risos> Soruba
6: não com Outra parte importante do. Quando a gente fala aí dessa cena do nerd fantasiado, parece que é aquelas fantasias de terna longa, né? Porque é um vestido todo escroto, ele bota florzinha na orelha, é a parada muito. Só faltou o né, pudo cara? preto, né, Manel? É, 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 o, é, o, é, que... é o Zacarias. É o Zacarias. <risos> Didi, eu quero me casar! Isso, tipo isso. Como é que, como é que essa seleção do Swan deixou passar o nerd ah, fantasiado? Ah, os caras estavam cheios de pó
4: na ideia, né, Manel? Porra. É,
0: então você, é, não assistiu, você
7: não assistiu. O scooby que eles tivessem o scooby de mulher pra ir no, no avião, é a mesma coisa também. Todo
6: mundo é enganado, é.
7: É, o um vestido, cara.
6: Até o, até o Ronaldo Fenômeno foi enganado, né? Não sabia? Oh, assim, não, não foi assim não. Ele.
4: Não foi, não. <risos> enganado. Ele disse foi. que
6: foi, ele disse que foi. Ah.
4: Mas enfim. No fim e das é contas. A primeira que aparece, né? é, é, exato. No fim das contas, o Suan, ele, porra, percebe que tem algo estranho naquela festa esquisita ali e bota o, o nosso querido exumador
6: Caru aí pra fora, não na base fode. da porrada. Ele, ele notou que tinha salsicha no meio do meu bacalhau, né?
5: Não, é. e, e a gente é apresentado ao cara que era o mistério, né, da parada, que ele não pode aparecer em público só nas surubas sem flanelinha. O Suan, ele é o cara do, é, dos bastidores. Ele, ele me lembra muito aquele cara que morreu na piscina do Rolling Stones, o Brian Jones, que ele, ele morreu lá de, de, de...
7: É, o cabelinho, né, só que lembro. É, é, é.
5: Porque, era o cabelo porque... da
4: época, né, Douglas? Então,
5: sim é, porque é que nem falar para... de,
4: do, do os clones do Bruce Lee, né, porra?
5: Sim, é porque eu, eu quero falar isso, porque tem a questão da vida eterna, e essa galera, porque eu, tanto o Brian Jones, né, aí você vai ter o, o Jimi Hendrix, vai ter o Kurt Cobain, a galera porra. dos 27 anos, né, não, a galera que viveu para sempre, porque virou astro imortal, porque morreu aos 27, o Brian Jones é um dos caras que, drogado, caiu na piscina e, 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 e morreu, e ele, lembra, ele me lembra o Brian Jones, essa parada do, do clube dos 27, e aí tem essa parada da água, tanto que ele vai fazer o parque na água, mas a gente vai falar isso depois,
6: né? É, o, esse filme é cheio desses detalhezinhos, né? Sim. Inclusive sim. O, o fato de, do Soan trabalhar nas sombras também é uma referência ao Diabo, né? Porque o Diabo ele opera nas sombras, né? Ao é,
5: Mephistófeles do Fausto, é, né? Isso. E um detalhe, galera, o, o Mephistófeles do, do livro original é um Poodle Preto, não tô de sacanagem. É, é, é um Poodle Preto, Mephistófeles, Caralho, cara. eu não, eu não sabia, sabia que era o
7: livro, eu achava que era o episódio do
5: Chapolin. Não! <risos> o o Poodle Preto é o cara!
6: <risos>
3: pensava, que uma... pensava que era uma noite na Lapa
5: não, é o
6: Mephistófeso é o Pudor Preto, cara, horror, oh, cara né? Douglas, Deus eu Deus acho Deus. que tu deu um pulinho no inferno e não sabia <risos> Douglas, quando eu te falo que a Lapa é tá um lugar
4: susto, você sacaneia, mas
6: olha aí olha aí <risos>
5: Cara, horror, né? Mephistófeles, os artimanhas
6: terríveis pra, vender a, pra comprar a alma das pessoas. né? Coisa Deixa horrível. o Dan falar, que o Dan ia falar alguma coisa e não, não saiu. Fala Não,
2: Falei não, Dan. não, eu tava falando que eu acho que o Dan já tá confundindo algum, algum acontecimento do passado dele com, com, com o Gates. Não, não digo,
6: <risos> não, o
5: passado é sombra. Deixa quieto, vamos lá. Mas, Inclusive enfim. tem uma frase
6: muito foda também do, do Son, que ele fala numa hora lá do filme, que ele fala ninguém odeia mais a perfeição do que eu, né? Que também é outra frase muito foda que também remete ao o demônio. O Swan enxota o exubador caruço.
4: Enxota. Enxota ele shot, da tá. Suruba. <risos>
6: E aí ele é Xoxota.
7: Preso.
4: Eu posso continuar?
6: Vai, Bruno, vai. Eu quis
4: ensinar como é que enxotava uma chota. Aí eu falei.
3: Xoxota.
4: E aí ele é enquadrado ali por dois policiais que é, plantam um bagulho na, na bolsa dele de travesti. E aí ele, obviamente, é preso, porque no estado que ele tá. É prisão perpétua pra quem. Tá Você vai perder os dentes. <risos>
6: Manda é, o maluco, sol... um maluco pra Sing Sing, maluco. Sing Sing. Estão ligados? Ligado. Vou... Vou...
3: Vou... É, vai pra fábrica de salsicha, cara. É um <risos> <risos> é, maluco, cara. Foda isso. Fabrica
4: salsicha e brinquedo, ah... né? E ali em Sing Sing tem um plano odontológico muito bonito. Uma campanha aí de testes da Death Records, patrocinada pelo Do Tios.
6: É o plano dentário do Dr. Mengele, né? Do Joss, do 007. E aí, Mas,
4: porra, é, botam lá o, os detentos pra serem é, escolhidos e se, é, contra vontade.
6: Escolhidos não, eles são todos voluntários.
4: É, pois é, né? <risos> Obviamente, o, o exumador Caruso, ele fica banguela, ganha uma dentadura de prata e vai ali pra linha de produção, né? Porque é, preso nos Estados Unidos tem que é, fazer serviços ali pra comunidade. Que no, no caso, perder aí, todos os dele, dentes. <risos> que no caso aí, como o Demetrios disse, é a fábrica de salsicha. Eles estão ali produzindo salsicha e, porra, ele percebe, ele escuta no rádio, né, que a, o, o Suan vai estrear a, a sonata dele lá na, na Paradise. E aí ele entra em
6: rage novamente e sai dando porrada. É. Tem, tem um, tem um guarda, né? Tem um guardinha lá ouvindo no radinho, ouvindo um radinho de pilha, né? Aí o radinho de pilha fala, ó, oh, inauguração da, da Paradise, né? Inauguração do Paradise, o Juice Fruits vai cantar a música sonata do, me, do, do Fausto. Aí, caralho, tem a pior cena de escapada de prisão de todos os tempos, né, cara? É, o
4: Brian De Palma não perde tempo, né? Ele simplesmente, porra, <risos> faz o, o nosso querido exumador Caruso aí da porrada no guarda, caralho. sai chutando as coisas, pula dentro da caixa e, de repente, <risos> ele tá dentro do caminhão e cai no a calçada e sai correndo. <risos> eu, eu, eu senti
2: uma pegada meio laranja mecânica nesse negócio. Sim, sim, sim.
1: totalmente. É ah, o modo como pô, como ele é acompanhado pela câmera, assim, bem de perto. É. Yeah.
6: É, tem uns takes malucos da direção do Bradley Paul, né? Que é essa coisa de gravar em primeira pessoa atualmente é moda, mas na época não era, né? Então ele faz vários vários movimentos de câmera, assim, meio manso, né? Bota tem vários momentos de filme que bota. Bradley Paul é sem, né? É isso aí, <risos> O Bradley Palmer é um manso com dinheiro, cara. Bota dinheiro na mão do manso. <risos> se você não faz essa porra bota dinheiro na mão dele e vai, vai, vai
4: viajar mas, mas enfim o,
6: o nosso querido
4: nerd aí, Azumador Caruso ele resolve virar um, um terrorista, então ele invade a Death Records e tenta plantar uma bomba ali na... ele quer na, vingança, na ele
5: máquina
6: quer vingança de prensa. Porra. como diria a tá vingança
4: e aí quando ele entra ali na, na máquina de prensa ele abre, ele tem um aviso gigante inclusive, não toque aqui, perigo perigo. Mas ele abre, enfia a mão lá dentro pra tacar a bomba, só que chega um guardinha e fala, parado, senão eu atiro. Aí ele se embanana todo, fica preso ali e ele é prensado e vira um, um disco da sonata do Fausto, né? Aí obviamente... Aliás, o,
1: o, o Bruno, uma, uma curiosidade nessa cena, porque essa máquina era uma prensa de verdade, eles colocaram ali uma espuma pra fingir né, que era o, o, a forma do disco, inclusive a dar uma amassada.
7: É, 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 aliás, não existe prensa de disco vertical, só horizontal, né? Eu, eu já Passei muito tempo no YouTube, no YouTube vendo vídeos de fábrica de vinil, não sei
4: porquê, né? Mas a,
7: a falta de sono dá isso, né, gente?
4: É porque então, você e... cansou do, dos vídeos de homens pagando boquetes para golfinhos, né, Chincouio?
6: <risos> é, tem poucos,
4: né, cara? Tá difícil de achar isso. <risos>
6: Ainda bem que tem poucos, cara. Porra, me ajudou um mundo antes isso fosse uma prática comum, cara? Não, Puta mas, que mas o você, pariu, cara.
7: vídeo aí, ô, Manel?
6: Não, não me mande. Eu não, não, quer não quero participar rapa. do maravilhoso mundo de Chincouio. Não, não quero. Não, um papo que não a quero. Assim, a ejaculação do o golfinho é tão forte que ela pode... Não errar, quero saber, não cara, não interessa,
0: morra! Morra, de tipo
7: coelho! Vocês é.
2: já viram os vídeos da Isabela Rossellini explicando o, o, o sexo dos golfinhos? Desculpa, foi só um... Já, tá já vi. É, já vi.
3: é muito maneiro mesmo, você não espera isso dela. É, Nunca não... explicação, só vi a prática.
4: O nosso querido exumador Caruso, ele, Caraca, porra, porra, todo porra. fudido, sai correndo ali de dentro da Death Records. É. Porra, a polícia inteira atrás dele. Parece que ele tá com cinco estrelas no GTA. Mas ele sai rolando, cai ali na água, e as manchetes no jornal, do, do jornal no dia seguinte são: terrorista tenta explodir para DICE, mas o brilhante e poderoso guarda o abate e ele é morto e o seu corpo não é recuperado na, nas águas do, sei lá, do rio Hudson ou o que seja ali, o rio que ele oh, tá. É,
6: isso o Rio é. do Oeste. É, ele é oficialmente dado como morto, né? Aí lembra que ele é deve até um pouco aquele filme Darkman, né? Vingança sem rosto, lembra desse filme? É,
5: exatamente. Uhum. Que também tem essa Boa. coisa da vingança e da deformação aí. O Dr. Fibes, Manel. Né? O Dr. O, o Fibes. mestre da acústica que quer vingança, né? E, e, e mora nos. <risos> e taca
3: saraiva nas pessoas. <risos>
6: é, lá no final o filme tem a pegada do Dr. Fibes do caralho, né? Naquela parte que o Swan começa a tentar mixar pra devolver a voz pra ele, né? Porque ele também nesse meio tempo inteirinho e também perde as cordas vocais lá por algum motivo. Sim,
5: é, ah, mas o, o, o fantasma da ópera, ele tinha voz melodiosa. Nos, fi, no, nos filmes mais pra frente, né, os filmes da, da Hammer, da Universal, ele perde a voz melodiosa dele, né, e ele, porra, né, e aí ele vira tem amíricos, não, não Ele E começa pode, a
4: fazer a é abertura todo... de podcast.
5: E, e o Dr. Fibes, ele tem um órgão do mal, ele é o mestre da acústica. É, e todo eu... mundo
4: nesse filme tem um
7: órgão, né, tem gente que usa pro bem e pro mal, o Manel ah, usa pro mal. Gente... Morra,
5: morra, né, o, o, o órgão desse filme ele é, é tipo sintetizador né dos anos 70, né? Aqueles teclados que não é caço ainda, né? Mas é sintetizador anos 70, né? É, meio The Doors aí, né? É, é exatamente, Bruno. Sim,
4: mas assim, porra, o, o que acontece? Vamos fazer um resumo dessa parte que começa a ter muita música, começa e, e aí é legal o ouvinte assistir, né? Porque a gente, porra, comentar das músicas, acho que não faz muito sentido, né? Mas as músicas são fodas, inclusive escutem a trilha sonora desse filme, que como o Manel Sim. já frisou, lá atrás, é espetacular. E o que é legal aí é a apresentação do Suan pro Exumador ex Caruso, né? Porque... Caralho! O, po. o Exumador Caruso começa a rondar ali a Paradise. <risos> não vai
6: dar certo essa <risos>
1: etapa é tô Tá funcionando muito bem, tem onde tô vendo. Não,
6: porra, não vai dar certo. Eu não tô cara. vendo problema nenhum, tem
1: alguém aqui vendo a janela. Porra! <risos> Exumador
6: Caruso não, fantasma. Porra,
5: o, o, o Inglow, qualquer é merda, porra, Exumador Caruso. Sim, o Isla, na
7: verdade, é o negão que faz os barulhos na meio de Polícia, né? É o não, Michael Isla. Também. Não, não. Que também é músico. Veja só, será uma coincidência? Eu acho que não. não, é. que não né?
4: Mas o... O Esmarro Caruso vira aí o fantasma tá da merda. ópera, começa a tentar sabotar aí o, os ensaios, etc. Ele tenta jogar uma bomba ali pra matar os Juice Fruits,
5: né? Sim, isso aí é um
6: filme ele do consegue. Ele, ele tenta
4: não, Bruno. Ele consegue. Não, ele... Ele,
1: ele não mata os Juice Fruits, porque eles mata? aparecem e mata. Não ele mata. Não mata. É, é que o, o, os atores que fazem Os Juice Fruits, eles voltam depois é. em, em mais duas paradas Mas... É, Ele supostamente... com um dead voltam. Eles eles voltam voltam com Um dead,
6: é. É. Um dead. significa que o diabo foi lá e deu a E os caras voltaram, os caras morreram Inclusive por isso que tem a outra sessão Onde vai lá a Phoenix Manda bem pra caralho, porque os Juice Fruits morreram São cadáveres não, aí, Eles precisam não. de um outro grupo pra cantar a sonata do Fausto é,
7: Mas é legal a gente falar Que aí eles são os Beach, beach Boys, né? Beach Boys, né? Uhum. Não, Beach Boys. Beach Boys, <risos> ah, beach Boys tô, estou confundindo aqui. Que eles tiveram um rebrand que, na verdade, eles chamam de, de Os Bêbados da Praia, né? De Boom, boom. É Beach Bands, né? Beach
3: aí cara, depois isso eles, aí,
4: também. eles vestidos de surfista, assim, me lembrou muito aquela onda dos Metal. Não sei se você conhece que é o Beach Metal,
3: que é
7: o que teve aquela música que o se que o jogou uma vez aí. Não foi do, do... que só não
4: é mais ridículo, assim, do que o Samurai Metal. Você já viu o Samurai Metal? É, de toda essa
7: vibe, eu gosto do, do
4: dinossauro método sauros né?
7: sauros <risos> né, e, e o, aquele McDonald's também, o McSaba, né, cara? São os top dessa nova onda do metal da criançada, né? E o que eu queria falar, um negócio aqui, ah, Deus, cara, cadê cara? seu tênis verde, Bruno? Cadê a, a coisa pra melhor técnica usada na, nesse filme que é, a, que é a câmera dividida em dois pra jogar de dois players ali? Que ele tem ah, um é verdade, ângulo... né?
4: O Brian De Palma aí usando, porra, como o Manel já disse, toda a genialidade dele, né? Não é a só nessas cenas aí, que são... Mas que é... outro filme tem isso, Bruno? Porra, vários, porra. Acho só que que o dos tem... faz isso.
1: <risos> o Bill... Tá Ó, eu do vou, do eu vou falar de, de orelhada,
6: de porque eu não tenho certeza do que eu tô falando, mas eu tenho quase certeza que isso aí foi a invenção do Brian de Palma, tá? essa Duas cenas correndo ao mesmo tempo, né? Que é o momento inclusive que o Juiz Frutos morre, né? Que o... ele consegue plantar a bomba no carro de fantasia lá, no carro do... que tem um prop, celebrar, que é um carro, né? né? É. Aí eles e sobem no é carro, é, o carro explode, e aí a missão do, do... O exumador, Caruso. É, exumador Caruso é completa ele mata o, o grupo e, e essa parte, é quando eles voltam como os beatbuns aí, me lembra muito mais aqueles grupos como tipo Ganga Jung, essas porras assim que fazia surf pop essas porras aí, tipo Jubilula né? Uduguros, Ganga Jung vocês não devem nem saber o que eu tô falando, que são
1: bandas lá esquecidas no meados dos anos não, Aleba,
6: uma, o que o, o Bruno vai ficar
7: triste aí, se é, você chegar no é meio at work então, ele vai chorar <risos>
1: O, o Manel, a questão da câmera dividida, eu, eu, eu tava procurando aqui o filme pra ter certeza, é o é uma homenagem à Marca da Maldade, do Orson Welles, filme de 58. Porra, aí sim, hein? É porque o Brian de Palma não inventa nada também, né? Só sai copiando os outros. Vamos falar, não, de... não, mas, do... não, mas assim, carro, o Brian de
4: Palma dá a assinatura dele, né?
1: É, é essa sim. cena do, do carro...
4: No final, ele assina um cheque pra ele.
5: Tem o, o filme do Orson do, do Welles, o Edson, que o, a cena de abertura é um plano sequência de um carro que tem uma bomba dentro do carro, e aí e tu fica, caralho, fica uns cinco minutos pro carro explodir, a gente não sabe se o carro vai explodir no meio da rua. Tem uns terroristas que tá com a bomba lá no filme de espionagem. E, e, e vai explodir ou não vai explodir? Vai explodir ou não vai explodir? Né? Então daí Sim. já
6: podemos dizer que o Brider Palmer era o Quentin Tarantino da época dele, né? Porque ele é É, a ideia, de, essa. A ideia é essa. fazer melhor as coisas que os outros fizeram. Né? A cultura
5: Sim. pop dos filmes do Universal, né? Os filmes de monstro do Universal, como Fantasma da Ópera, Frankenstein e Orson Wells, é, é, é Hitchcock, né? E por aí vai.
1: Bom, o que vai acontecer depois dessa explosão é que o, o Elton John de pobre, né? O, o exumador Elton John, ele, é. ele vê nas, nas filmagens dele que foi o. que o, que o Winslow, né? Que o, o, o outro exumador, exumador tava. Zumador Caruso. Uh, Cara, é uma chuva de esmadores
5: Zumador, caralho. Vocês querem me encher o saco mas vai ficar. Ninguém sabe mais que porra que é. Fala a merda do Suan e a caralho do fantasma, porra. São os caralhos. Então,
1: aí a merda do Suan <risos> e a caralha do exumador. <risos> Porra. Bom, aí ele vê, né, que o, que o, o Islo, é, foi ele que sabotou o carro, né? Aí ele faz, um hum, aí você pensa, ah, vingança. Não, porque na cena seguinte, o Islo vai ameaçar o Suan, e o Suan vai e fala, não, peraí, vamos fazer um bagulho aqui, já que você matou todo mundo, é, vamos fazer um acordo aqui, você refaz sua sua cantata lá, e a gente vai fazer o show, beleza? E, e o eu imbecil deixo, acredita, né?
6: Eu, eu deixo a Fênix cantar, porque o, 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 o Suan é a encarnação do demônio, né? É o diabo. Ali, né? Então ele resolve se experimentando na negociação. E ele sabe que o nerd que ganhou o abraço da Phoenix era suficiente pra ele ficar de pau duro foi aquele abraço, se apaixonar perdidamente pela Phoenix. E ele já sabe que ele tá aqui, ele vê aquele potencial do, do, do exumador Caruso, né? De ser um, um, um vértice do mal ali, porque ele tá disposto a fazer qualquer coisa pela Phoenix, né? Então ele sabe que ele tem o poder de seduzir o, o exumador Caruso enquanto ele tiver o controle da Phoenix, né? E aí ele se aproveita disso, como bom diabo, como bom demônio que ele é. Ele se aproveita disso pra retomar o controle sobre ele, né? E ele consegue.
5: Ele tem a, as máquinas do mal, né? Ele faz tipo um quarto, tipo órgão, né? Do, do, do fantasma da ópera, que é um quarto cheio de cabo, fio, é, é teclado, câmera pra todo lado. E o autotunes, né? Da... <risos> o autotunes foi inventado aí pelo Suan do mal. E ele fala: agora tu vai assinar o contrato com sangue. Né? E essa cena aí
6: do autotunes é muito foda, porque ele usa realmente termos de... Eu não sou músico, né? Mas ele usa realmente termos de mixagem de som Ele fala, vou adicionar os doubles, é, vou aumentar ele vai na apertando
1: qualquer Ele vai apertando qualquer não, botão porra. ali, né? Não, 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 aí que tá. Não. Esse cara sabe o que tá fazendo. Esse é, detalhe. é
5: verdade, porque ele é produtor cultural. É verdade. Ele é, ele é, não,
1: aliás, duas ele é... coisas. Ele sabe o que tá fazendo na, na mesa e do outro lado, a, a saleta lá, que, onde tá o Winslow, é, aquilo ali é realmente um sintetizador gigante. Quando você hoje, fala o Winslow, você quer dizer é exumador Caruso, né? Isso, exumador não,
6: caruso.
2: Não, que... não, não. Tem mais uma coisa nessa cena que eu acho legal comentar: que assim, primeiro, esse cenário é muito foda, né? É um Sim. cenário todo curvo, é meio absurdo, assim, do tipo, caixa de som, ele tá cercado de caixa de som de um lado, cercado do piano do outro. E tem um detalhe, quando ele tá fazendo esse ajuste da voz, que ele perdeu a voz completamente, então ele tá lá recuperando o início da voz, ele é uma coisa meio... E ele vai ajustando, e do outro lado, a voz que ele tá ouvindo, quando ele ajusta, fica perfeita, fica igual a voz do próprio Swan. Sim, exatamente. Porque... Ele que canta,
5: porque eu só é. canta algumas músicas no filme.
2: Exato, não, mas é que tá, mas esse é o lance. É. Daí ele fala, sim, sim. agora tá perfeito. Sim. Daí ele volta pro, pro exumador Caruso Caraca. e não bota a voz perfeita. Continua, deixa a voz. Ele
4: sim. ajusta pra ficar levemente defeituoso.
5: Isso não, só aí. Só quem tem voz perfeita é o exumador, né? Não, porque vocês viram não. aí na abertura, que, é que tem a voz perfeita. Não, olha só.
4: Né? É... Não, isso é uma falácia da sua parte, tá? Mas. <risos> É, o que me lembrou muito nisso aí é justamente a relação Imperador Palpatine com Darth Vader, né? Porque... isso, é, Sim. É, é igualzinho, cara. É igualzinho. Porque ele deixa o Darth Vader lá meio mequetrefe, né? Justamente que ele, o, o Palpatine sabe que o Darth Vader era muito mais foda do que ele, então é, é a forma de mostrar o controle. E o Swan isso. faz a mesma
6: coisa. E o Swan, é. outra coisa interessante é. também, né? Que como o Son é, é o diabo, né? E a gente vai ver isso mais pra frente no filme, ele tem um complexo de narcismo. Né? Ele é narcisista. Ele, ele ama a imagem dele, ele ama a própria voz, né? Então, quando ele fala agora está perfeito, demonstra todo esse narcisismo clássico do, do demônio, né? O demônio ele é, ele é narcisista, né? Mas não, ele, ele não
5: é pode claro. aparecer. Né? Ele, é, narci, ele é, na, é narcisista, mas ele não pode ser filmado, nem ter foto dele, nem aparecer na televisão. Isso é muito foda.
6: Porque né? ele é o demônio, e tem que operar e... nas sombras e faz então, parte da dualidade. Mas a, gente, né?
5: mas a gente não sabe ainda. Então ele vai lá no. ele vai no aeroporto apresentar o bife. Que é uma cena muito foda, né? Que, que o, o, o escapanga dele destrói tudo é, que a é, câmera é, do é sogro é, jornalista.
4: É, mas assim, é porque ele acha o Biff ali na audição, né? Depois, como o Manel falou aí, a Passan, tem uma. Já que morreu a Juicy Fruit, né? E, e ele dá um Turn Undead, dá um Arise, eu não tinha entendido isso, mas. <risos> o The Undeads. É o The O, o Biff é um cara que tá ali, né? Primeiro passa vários estilos musicais, aí passa chega. Passa Cher. Ali, é, passa. <risos> Moultown. É, Moultown, passa a porra toda, né? Passa o cara do country, mas aí quando chega no porra
6: louca lá do rock and roll ele fala, opa, isso aqui que é legal mas aí. olha só, por que que ele fala isso? a primeira imagem que a gente vê do bife, ele ainda tá, abre e fecha aspas, normal se pode aplicar essa palavra mas ele, o, o, o diabo ele vê o, o que o bife também é um narcisista do caralho então ele olha, porra, esse cara aí é narcisista, esse cara aí tem potencial eu vi alguma coisa aí que me interessa e aí ele escolhe o bife.
7: é, mas na verdade eu acho que também tem o lance de que ali, né, 74 ele já tava tendo essa pegada do, do rock ficar mais agressivo né que a gente tava falando do Alice Cooper não? Alice
5: Cooper é o, o...
7: Que, que até então o que a gente tinha de rock era, era 68 pra frente que foi quando os Beatles estavam acabando e, e começou a nascer Led Zeppelin, né? essa outra parte do Hard, do hard Rock né e, e o, e o Biff ele meio que já é aquele rock glam que vai é. virar o, o rock dos anos 80 o né?
5: Biff lembra muito o David hum. Bowie nesse sentido né? o Manel é. falou do, Manel é. falou do narcisista. É na
7: roupa, né? Mas não é. o som que ele faz. É um é. som bem pra chocar, né? É,
5: o, tem o New York Dolls, né? Que também é essa coisa glam. Bife, é isso é. Que eu é. Tem o New, York, o New York Dolls. Mas, mas o maneira é que ele faz a, a... Olha que coisa mais contraditória. Ele chama a imprensa pra tirar foto do Bife, mas ele destrói a caminhada toda e, e, e abre o caixão, né? Porque
6: o... Olha, o Bife vem no caixão
7: pra ficar é. maneiro. E nessa hora tem um efeito especial muito bom, né? Que em cima do negócio lá que ele fala, tem, tem um PNG Colado ali, na, Muito mal feito, que você não dá pra entender porque fizeram desse jeito, né? Não, acho que tinha outra coisa que tiveram que cobrir depois.
1: É, é, isso é bem simples. O nome da gravadora era Swan Songs. Só que é o ah, nome. A da
5: do Led Zeppelin,
1: Exatamente, né? é o nome da produtora que cuidava dos discos do Led Zeppelin. E aí, antes desse filme sair, mostrar fizeram uma prévia, acho que pro diretor da Swan Songs, uma coisa assim. Ele apontando na tela o que, que ia ter que cortar. E aí, essa as cenas que estão com esse PNG como se descolado aí, são essas cenas.
7: Vai dar merda. Por isso que tem tanta vinheta mostrando o nome da, da gravadora, né, que, que é só uma tela preta com o nome, né, não, não tem então dentro do filme, né.
5: E, e aí, né, você tem o Astro, né, você tem o o cara do palco, que é o Bife, e você tem a música perfeita, né? A obra-prima, né? Do, quer dizer, o sucesso da, sema, da, da próxima semana, né? No, na verdade. Mas que é a obra da vida do, do, do fantasma, né? E aí ele, é com, ele completa, ele tá do, drogado, tá fudido, né? E aí o, quando ele tá exausto ali na... na no, no quartinho, né? Do teclado, no quartinho lá do sintetizador, o Swan fala, excelente, emparedem o... <risos> coitado, né? E bota o papel alumínio, e bota não, e aí, não. E aí botam o, o tijolo ali, né, e, e, e o papel alumínio ali. Ele, ele acorda, o fantasma, né, e grita que nem o Darth Vader, como vocês falaram, né? Ele grita, no <risos> E aí o Bife fica com medo e vai tomar banho. E, cara, quando
4: o Bife vai tomar banho, a gente tem aí o, o Brian de Palma lambendo o saco do Hitchcock, né? Porque ele faz ali <risos> cuspido escarrado a cena de psicose, né? A cena do chuveiro de psicose.
6: É, não diria cuspido escarrado, porque em vez de faca tem aquele desentupidor de privada, né? Que ele usa. <risos> Mas tirando, trocando a faca pelo desentupidor de privada e trocando a mulher por um viado estranho, é quase a mesma coisa.
5: É... Yeah ele fala, ninguém pode cantar a música, a minha obra-prima, só quem pode cantar é a Fênix, ali me o desentupidor né? na cara dele, e, e o Bife fica Ele embora, dá o um recado, ali. né? Ele dá o um é. recado,
6: ó, se você ou qualquer um que não seja Fênix cantar a música, vai morrer, vacilão vai virar carvão. Sei. Vai sentar no e colo tenta, do capeta.
5: Ele tenta é. fugir, e aí o, o manel do mal vai lá e fala, não, você não vai fugir não, você vai pro show agora. Toma né? as
4: afetaminas é. aqui, ó. Pô. É,
5: e cara, começa o show do, que é aberto pelo The Undeads, que é uma parada muito foda. Pra mim, Não, é a melhor
6: cena do filme. Começar, a melhor né, cena do filme. O é. show que é aberto pelos The Undeads e seguido da performance fantástica do Bife, prova que o Swan tava certo, cara, porque o show foi muito foda, cara. Os melhores shows que eu vi na minha vida.
7: Não, e tem um, grande, um negócio aí que é mais uma influência aí que o da Palma chupou, né, cara? Que foi o expressionismo alemão, que é o cenário aí que é uma Caligari. cópia do Dr. É, Caligari, é, que é. Ta, Caligari, que também é uma alusão pro Dr. Caligari que serão o Swan e o, e o, o Eduardo Montesora.
5: Não, Cesare. É. é,
7: que eu nunca lembro o nome, né? Ah, e aí, e, e, e você... Rapaz, tá... eu lembrado de expressionismo alemão. Desculpa aí, galera. Se eu não, sou
5: mas, ô, Ximcoi, tu falou aí do hip do Pop, né? Eu, tu várias falou várias do vezes Alice que você não
6: falou merda, Ximcoi. Foi não, bem o, colocado.
5: Ô, Ximcoi, você falou da Alice Cooper, do hip Pop e do Arthur Brown, né? O Bruno lembrou? Aquelas olheiras do mal, do Cesare. Mas, mas, uma,
6: calma, pa, pausa. Você falou Arthur
7: Brown e não falou o que você tem que falar. Ah, é.
5: ah.
2: Saia! <risos> ah,
5: Ha, <laughs> Mas o, o, essa, o expressionismo tem uma parte importante aí nesse, nesse gótico bizarro aí, né? Do, do rock and roll do Fire, do Alice Cooper, do, do. Essa olheira das trevas, né? Do gabinete do Caligari. Isso é, é, é bacana. E aí, cara, o show é muito foda. E um ano antes do Rock and roll, né? Porque o Rock and roll tem aquele. O, o Frankenstein, que é o. A sex machine lá do Frankenfurter, né? É, que é o rock, né? Que é o rock. E o, o, aqui a gente tem o bife, que ele é todo cerrado, serroteado. Né? pra ser o novo sucesso, o sucesso perfeito. É, né? porque
4: assim, a... o que que é a apresentação? É, são, é a banda de zumbis, com guitarras que são foices <risos> da morte, <risos> o microfone que é a machete do Dani Trejo. <risos> é muito foda. E eles vão cortando pessoas. A audiência, né? Da, da audiência, no... obviamente, é, é armado, né? mas foda-se, é maneiro assim mesmo. <risos> e aí eles vão levando os pedaços dos corpos pra tipo umas enfermeiras, umas ajudantes de palco ali, que vão jogando dentro de um sarcófago. E
0: é. aí tu dá... E você... o negócio
6: fica até bem o Hermes e Renato, né? Porque os corpos, dá pra perceber claramente que são aqueles bonecos do Hermes e Renato, né? Aqueles bonecos de, de, é, de pano, de
0: manequim, né? É.
7: É. E elas estão com umas agulhas gigantes costurando atrás da do balcão, né? Sim,
6: sim. E aí quando termina de um costurar... o show muito foda. Eu, eu pagaria ingresso pra esse show facilmente, cara. Porra,
4: com certeza, né, Maria Caralho. <risos> show foda. <risos> e aí o sarcófago sobe, vem um, um trovão lá, porra. E assim, é, os ouvintes vão pensar assim, ah, porra, mas é mal feito e tal. Cara, vocês têm que imaginar que isso aqui é uma emulação de um, um palco de rock and roll, entendeu? Então
6: não é cara, pra Cara, quem ser... falar que é mal feito pra mim, eu dou na cara. que é, é mal feito é eu teatro, a pra cara.
5: Que teatro é tudo mal
4: feito, é tudo um lixo. Não, né? não Chico, para de falar mal de teatro, que teatro é muito foda.
0: Mas essa,
5: essa, é, isso aí é uma. Era, é, o Kiss vai começar a fazer isso, né? Essas coisas do, 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 do show teatral, com as paradas, né? Iron Maiden, né? O Ed, né? Iron Maiden,
6: ah, o Ed, gente. O, Ed, gente. É o Black
4: Sabbath. Na, Sim, Black Sabbath na era
5: enfim. A
6: teatralidade, né? Do, do metal. É, nunca vamos esquecer o Ozzy comendo morcego, né? Que entrou pra. O, é, foi sem querer, oposirou a história,
7: né? <risos> <risos> o Kiss começou um ano antes desse filme, né? Esse filme aqui ele deve ter influenciado mais o Kiss que, do que os secos e molhados. <risos>
6: Cara, secos e molhados é a banda muito foda, cara As pessoas deveriam escutar mais secos e molhados, cara Concordo, Sim.
4: Mas enfim, aí o, o Bife, ele, porra, Aparece ali, todo costurado, né É maneiro pra caralho ele cantando A performance dele é sensacional Como o Manel falou Só que aí o, o exumador Caruso Não gosta muito dele, né Então ele resolve dar uma sabotada ali no, no Bife
5: Ele avisou é, é,
6: avisou Se é, é. 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 avisa, acabou, amigo, é, é. é. Não adianta e, tá, e, e sabotada, né? E vamos e sabotada dar, né Isso, vamos dar um Destaque, deixa até o Dan falar, porque. O de o Deus. ele morreu Por com Deus. estilo, né, Dan?
2: Com estilo, cara. O cara conseguiu pegar assim do tipo: tinha um, 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 um raio de neon cenográfico. Neon. neon, neon. O Neon, o Neon, exatamente, ele puxou o bico e arremessou. Ele arremessou com toda a força contra o bife e explodiu todo. Era faísca pra tudo quanto é lado. Algo realmente impressionante. Muito, muito, muito fantástico. Nessa hora muito o fantástico. Bruno
7: se gozou, né, cara?
6: Pegou a inspiração do Nicolas Cage pra fazer o momento dele sendo eletrocutado, que ele faz uma escarreta irada. Muito bom, maluco. Muito maneiro. Muito bom. Sou eu que um lado de fogo, o Carlos Leste morreu de né, cara? Não, <risos> essa, essa parte, acho que é a melhor
7: parte do filme, porque outra coisa que ela mostra. Ela... Outra coisa que essa cena mostra é que o Brian da Palma ele é um, um cara que serve muito para fazer iluminação, né? Ele devia ser mais eletricista do que diretor. E, é. e aí ele chega no auge da sua carreira de iluminador e eletricista. Bom, não, ignorando o é que
4: tudo. o Chico aí falou, não, não, não não, ignorando não, não, não. Ignorando não, porque tem as cenas aí, porra. Vou calçar aqui o tênis verde, que são muito fodas. Que a iluminação é foda, assim. Tem uma cena que o fantasma da ópera tá entrando na mansão, aí você tem o plongê de cima mostrando só a sombra dele passando. Cara, isso é. O quê? Aí não é Tem pra... o quê, Bruno? O plão G.
6: O plão quê? <risos> Falhando plonger, fala pode... essa porra da cadeia pra tu ver, seu filho da puta. Plonger é <risos> <Plonger> o trabalho, <risos> porra, plonger. Você ficou muito tempo longe, mano. Cara. Plonger é o teu cu, <risos> porra. <Isso que> plonger <risos> no rabo, viado.
2: No Caramba. meio do plonger no rabo, eu lembrei uma coisa que eu, 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 esqueci, eu esqueci de falar. Do Frankenstein, né? Que ele tá todo Frankenstein lá. Que isso aí, cara, no, no, quase todo projeto é assim. Conforme o cliente vai dando pitaco, vai dando pitaco, o projeto vai virando Frankenstein, né? Sim. Então, assim, ele ser é todo um Frankenstein, se o produto ser o Frankenstein já é uma coisa incrível. nem vem o raio e faz o Frankenstein ao contrário. É muito brilhante esse filme. Que muito foda. Brilhante.
5: E assim, uma o coisa O show não pode parar, né, o esobador. Exatamente, porque a plateia simplesmente vai ao delírio. A plateia tá aplaudindo qualquer coisa, né? O cara tá fazendo show muito foda, a plateia tá aplaudindo. Ele aplaudir o é um né,
4: Didi né? Allen cara. Porra.
5: O, o, não, o, o, o cara, cara morreu.
7: morreu. Corria dele porque ele queria jogar merda neles. Né? É. você assistir <risos> qualquer <risos>
0: vídeo. O. <risos> <risos>
5: O Bife morreu no palco, pegando fogo, a plateia tá aplaudindo. A, a, né, assim, o que a plateia quer é o pão e circo, como o Manel falou. Foda-se a próxima atração da semana que vem. O que importa é o pão e circo. É o entertainers aí do Kurt Cobain, né? E aí a Fênix vai substituir o, o, o Bife né? Aí ela vai poder cantar a música principal. Nossa,
7: você falou entertainers do Kurt Cobain, lembrei o Lan Rouge, que merece pode aí, ó, pra gente fazer a, toda a filmografia do John Leguizamo que merece ah,
5: o Mulan Rouge, ele tem muito de Phantom Paradise, né? Se não tivesse o Phantom of Paradise, não tinha Mulan Rouge, né? Esse, o, o, essas coisas todas da cultura pop, né? Se Essa não tivesse o
7: John Leguizamo, não tinha o Rouge.
5: Não tinha... Ignorando mais uma vez o e falou, né? A, a, o maneiro é que o, o Fantasma acaba sequestrando a Fênix, porque até aplaude a Fênix também, que ela vai cantar, né? No lugar, o Fantasma até enforca com o garrote do mal do Fantasma da Ópera, o, o, o cara Leonardo do holofote, é? né? O cara da luz, como o Chico falou do eletricista, né? Aí ele foca na, na, na Esse frente. Esse aí era é o Caio da Palma. É, é um sucesso danado, né, e tal. E aí ele sequestra ela, fala, vamos fugir, né? Tentando emular o final do, do livro lá, do Fantasma da Ópera Original, né? E aí ela fala, não, 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 não posso, a mãe eu do sede e tal. <risos> e aí ela, ela vai e dá pro, pro Swan. Ela fica com o Swan, Porque e aí tem aquela aí cena. Porque
4: aí ela é seduzida pela fama, pelo poder,
5: e o que eu falar, o Bruno é um falou para falar. Agindo. Cara, o Swan, ele é o ferrugem
7: com 5 centímetros a mais de altura, né, cara? Então, não, é difícil uma mulher resistir a, a um cara desses, né, cara?
5: Cara, e é o ferrugem com as câmeras do BBB, né? Porque ele tá filmando ele fudendo e o fantasma olhando eles fudendo. Isso é impressionante, O né? cara é um adulto gigante, mano. Ele tá filmando o stalker deles.
2: O Swan pergunta pra ela o que que, a, o que, o que, que ela quer, né? Ela fala... É, por que que ela faz isso, né? A resposta dela é ótima, que é a, a resposta do intérprete, né? Ela quer aquele público, que é isso então, que o produtor Dá, né? É, é o, o produtor, produtor quer a voz, voz é,
5: ele fala que ele quer a voz dela, né, o Swan? Isso. Né, eu quero a sua voz Isso. e ela fala que quer a, a, a plateia, né? A plateia, é. exatamente. Sim. e aí eu de novo
4: entendi. caiu. Aí aí a ela consegue, ar. né, porque ela vai trepar com o Swan com a plateia.
5: <risos> Exato. E <risos> com o BBB. Aí o, o Swan é, é, vai lá tripudiado, pobre do fantasma, né, que tenta se matar, só que ele não consegue se matar pela força do contrato de satanás. E o Swan, ele fala, você, agora, eu te domino, né, e tal. E o sua tenta esfaquear ele, também não consegue, porque ele fala, eu também estou dentro do contrato. Também né? estou dentro somos... contrato. É, somos imortais. É, e é aí mais também. ou menos
1: o, o contrato que a Ursula que a Andrews assinou lá pra fazer o filme do Canibal.
5: Olha aí, é o contrato das trevas, né? Ali não
7: foi consegue, foi com o necrochurume que ela
5: assinou. E é um tema também do musical do The Apple, que é o fantástico musical da Golan Globos, que não foi, pode trecho, né, trash. que tem a questão do pecado e do diabo, né, o The Apple, né, mas... Mas aí, o, o... É, nesse lance,
6: deixa eu te atrapalhar um pouquinho, Douglas, porque nesse lance aí da, da Phoenix, né, também tem isso, né? Ele pergunta pra ela, o que, que você tá disposta a fazer pra ter o seu público? Aí ela fala, eu tô disposta a qualquer coisa, né? E Sim. essa é a... Essa é a, é a frase-chave que o demônio capta pra saber sim, sim. quem ele pode trazer pra, pros contratos maneiros dele, né?
5: E aí, o Suan, ele distraído, deixou o, a sua filmagem do Dorian Gray, né? E o Phantom of the Opera, quer dizer, o Phantom of the Paradise. E o ele, caruso. Não, o Phantom of Paradise. Ele descobre o segredo do Suan. Ele descobre as fitas. Tem até uma mulher que aparece ali e fala: Não, ele foi meu colega. O Suan foi meu colega de escola. Só que, pô, minha filha, você é 20 anos mais velho aquele, como é que ele foi seu coleguinha de escola? Aí a gente descobre o segredo do Swan. Ele fez um pacto, ele queria se matar porque ele queria viver pra sempre, vida louca, tipo roqueiro mesmo, aquela parada, né, do, do, da, da, do clube dos 27 que eu tava falando, né, Jenny Joplin... Não, não o, é do, nada o, disso, Douglas. Ele, 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 Hendrix.
6: ele queria se matar porque ele tava envelhecendo. E Sim. ele não conseguia suportar o fato dele estar Sim. envelhecendo. E, e... Então ele negocia com o diabo, o diabo fala, olha só, se você assinar esse de maneiro aqui, você não vai envelhecer enquanto você tiver a fita. Que Sim. aí é o um retrato do Orion grey Sim. O, o,
5: os, o, mas é isso que eu ia falar, é isso que eu ia completar. Os astros de rock que morreram cedo por causa de droga, de overdose, do caralho, da vida louca de, de rock, eles são imortais por causa do, 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 da arte deles, né? Do, do, a, o clube dos 27. E, e, e o Brian Jones que morreu na piscina, o, esse, esse cara, o, o Swan, ele tá na banheira, ele quer cortar os pulsos, só que aí o, o reflexo do espelho dele é o satanás. E aí ele faz o, o, o acordo em sangue, na mesma fita, né que é a fita muito didática, o, o suan guardou também o contrato da, da Fênix, guardou o contrato em sangue da Fênix ali também, e guardou o contrato do, do Fantasma. E, ao mesmo tempo, na câmera BBB, ao vivo, né ele assinou o pacote multishow, sei lá, o pacote lá, ele viu ao vivo o sniper do suan porque ele tem um plano de ganhar a maior audiência possível o maior sucesso daquela semana, porque tudo é descartável. A ideia é matar a Fênix, no casamento que eles vão fazer no meio do show, da abertura do Clube
6: Paradise.
4: Com o Manel de Papa.
6: Com o Manel
5: de Padre. De de padre não,
4: Papa, padre. cara. Você tá de
6: roupa <risos> papal ali. É o Papa <risos> com óculos de aviador, que, porra, é uma combinação muito foda, <risos> de gente é, casar
5: Cara, é o caos. O final desse filme é caos. É, é tudo frenético. As dançarinas chacrete ao suanzete, lá com fantasia de corvo. Os capanga do Suan Parece personagem capanga do, do Coringa, do Batman dos anos 60.
4: O Suan que não Pode aparecer em filmagens, está lá de máscara. Sim,
5: e o Sniper vai matar ao vivo a, a, a Fênix. E ao aí vive é a... a cores para todo o Brasil. Sim, e aí o, o fantasma sai correndo, aí tem a suspense. Brian De Palma, mestre do suspense, né? Ele vai lá correndo, é tudo frenético, o show não pode parar, a plateia é ensandecida, todo mundo ensandecido, confete pra porra toda, né? Luz serpentina, rock.
4: Na hora que o padre fala, eu os Declara o marido e. Ele não completa a frase, então eles não casam de verdade. Chega lá o exubador Caruso, desvia a arma e o tiro do sniper vai na testa do pobre do Manel ali, cara. E é o Manel da Deu pena,
5: deu
6: pena. sempre se fodem, não tem jeito.
5: <risos> o, o, o fantasma pula, que nem Robin Hood né? Com a, com a corda. Né? Ele não, pula... é.
6: É guarda-costas, cara.
4: É guarda-costas o esperito. <risos>
5: Ele pula com a corda é lá pro meio do palco, porque já está um caos total, uma anarquia total. negócio né? meio Tarzan, assim, né? Ele veio meio Tarzan, né? Ele, ele pega o. Sim. Ele pega a. a, a o capacete de. de corvo da, da chacrete que tava ali, né? E esfaqueia o Suan. Só que Swan. antes,
4: ele tira a máscara do Suan. E aí, quando o Suan é filmado, ele começa a virar um dos zumbis do Burel Ground ali, entendeu? É, na <risos>
6: verdade, ele tá. Por que, que ele tá deteriorando quando tira? a máscara dele. Porque antes disso tudo o, o exubador Caruso jogou, tacou fogo em todas as fitas dele do, do Dorian Gray ah, lá. É verdade, é verdade. Então ele começou a derreter junto com com a fita dele que tava derretendo lá, né?
5: Sim, de, de, o, o, e, e o fato dele perder a máscara e quando todo mundo começa a, a roubar a alma dele, né? Tirando foto, filmando, né? Ao vivo, né? Ele começa a derreter e, e aí perde eu, tipo,
6: os poderes demoníacos dele,
5: né? E, e é a parada do fantasma da ópera. Cara deformada, cara mumificada, cara derretendo, né? Do fantasma da ópera do, do livro original. Só que, nesse o, o bacana desse filme é que tem a redenção do, do fantasma, né? Do Eric, que no caso aí é o Ingelow, né? Ele mata o, o vilão do mal, só que ele tá ligado pelo contrato com o Swan, ele também acaba morrendo. Quando ele vai esfaqueando com um, o bico do corvo, lá do capacete da chacrete... Que é uma o, cena,
4: o exubador, igualzinha do, da carrocinha de cachorro quente, cara, do filme que a gente já fez.
5: <risos> <risos> cara, a cena é muito foda. Cara, tá todo mundo chapado, é anos 70, o pessoal tá fazendo suruba ali no meio do palco, é final, aqueles final, tipo o, o Banzé no Oeste, aqueles filmes Anos 70, né? Aquela confusão louca, tudo, vida louca. Tudo e acontecendo
6: aí? ao mesmo tempo, essa porra toda rolando e nego lá pulando, gritando, Frenesia. se divertindo. Da canal. o. o...
7: o... Vitória Régia no palco, né? Parece a capa do disco do. Tim Maia. <risos> Não, a vai a banda, né? Caralho, esqueci da banda, é né? do Ring Star. Não lembro, quem lembrar aí, ó, que tem um palco com essa mesma coisa aí, que provavelmente usaram as mesmas estruturas pra fazer aí a, a foto, né? Coloca nos comentários, porque deu um branco agora aqui. Talvez a minha vontade de cagar seja maior do que a minha vontade de pegar. <risos>
5: Mas a, a, o bacana é que a plateia tá cagando. Pra quem vive ou quem morre, não é importante é, é show must go on. O importante é Bacanal, se divertir. Exatamente. Bacanal tá, tá continuando ali. Eles carregam o corpo do, do Suan, né? O Suan tá definhando, eles vão carregando pra, pra, pra comer. Necrofilia, será que vão fazer o corpo dele? E no meio da, do, da confusão é, é o trágico, né? É o final trágico. Aí é parecido mesmo com o final do livro, né? O final trágico do fantasma da ópera e o fantasma do paradise. Ele morre porque não teve o amor. Correspondido, né? É, é muito, cara, é muito foda, né? É muito foda. É muito bom mesmo, cara. Sim. E não aparece pro do preto, graças a Deus, né? Meu Deus do céu. Só no seu sonho. <risos> Porra!
2: TD1P.com, suas definições de trash foram atualizadas.
4: é zoador. Conta aí para os ouvintes do podcast o que, que você achou do Fantasma do Paraíso e a sua nota para essa ópera rock do Brian De Palma. O
5: Brian De Palma, né, a gente tá falando da genialidade dele, ele captou o, 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 o momento, né, aquele, aquele caos que a gente falou, esse fremezia, essa maluquice, essa coisa do rock and roll, porque ele falou, caralho, foda-se, vou fazer, vou fazer um filme tipo El Topo, vou fazer um filme tipo Red vou fazer um filme Sessão Meia-Noite. Ele seguiu. É, o filme foi um fracasso, como todo bom filme cult, né? Foi um fracasso no começo, mas, porra, ficou imortalizado à medida que a galera foi descobrindo aos poucos. E... e mistura a porra toda, né? Mistura homenagem aos, aos diretores anteriores a ele, que ele se amarra, e que foram fundamentais pra, pra construção, né? Do, da, da, da visão artística do, do Brian De Palma. Tem uma sacada muito foda a crítica à indústria cultural descartável, né? Você tem... Ah, os Beatles são foda pra caralho, né? O Brandon Palmer ele falou numa entrevista sobre o Phantom of Paradise, né? Ele teve a ideia de fazer o filme depois que ele ouviu aquela música dos Beatles, né? Que todo mundo, caralho, música... A Day in the Life, o, é, só que virou música de elevador. Aí ele tava lá ouvindo a música de elevador dos Beatles, ele, caralho, né? Porra, tinha a música dos Beatles, agora virou uma musiquinha de pano de fundo, né? Então ele teve a ideia de falar como a indústria cultural transforma toda a obra de arte, né? Toda a vida, todo o sangue do artista em coisa descartável. E mistura elementos aí do horror, da Universal, né? Frankenstein, Phantom fantasma da ópera. Tem o Fausto, né, é, é, é... História Megalovax foda do, do acordo. E se a gente pensar em artista de, de, de rock, né, e músico, né, a gente vê essa coisa do acordo com o diabo pra ter o sucesso. Cara, uma Mas das coisas... a Xuxa fez. Viu, olha aí, né, e com o disco ao contrário, né, e marcamos o X das criancinhas, né, com sacrifício satânico. E o mais foda, ele é essa maluquice toda, esse caos todo, um ano antes do Rock Roller, que é o, o com maior sucesso. Mas assim, é um filme espetacular. Tem... <risos> psicose, Dorian Gray, Fantasma da Ópera,
6: foda pra caralho, nota 5.
5: E
4: agora Trevor, você tá feliz, né? Tá feliz de ter feito o filme do Brian de Palma aqui, pode falar.
6: Porra, cara, eu tô muito feliz porque Brian de Palma é um escritor e diretor absolutamente genial, merece ser reverenciado sempre, merece ser lembrado que ultimamente ele anda um pouco aí esquecido da mente das pessoas, mas não, não, nós no Podcast temos essa missão sagrada de não deixar esse tipo de diretor cair no esquecimento jamais, porque trata-se de um gênero de cinema. O filme é uma crítica é uma crítica social foda sobre o ambiente do show business, de como esse ambiente do show business é volátil, como as pessoas vão dar ascensão e queda tão rápido, né? Temos aí tantos exemplos aí, não vou nem perder tempo citando exemplos, porque eu tenho certeza que cada um de vocês tem o seu exemplo pessoal aí, Restart, Cobain, exemplo. Michael Jackson, é... Restart é o caralho, <risos> Restart é a puta que te pariu. E, continuando aqui a minha linha de pensamento, cara, eu vou dar oito pro filme, porque eu sei que algum idiota do pode Trash não vai dar 5, eu vou compensar. A nota do malhão é 5. Não, é 8. É 8. Bota 8 nessa porra. Porque eu tenho certeza que vai, alguém vai falar alguma merda e não vai dar 5. É isso. Ei,
4: Negro, sua vez, conta aí pros ouvintes o que, que você achou do Fantasma do Paraíso e a sua nota pra ele, vai.
3: Bom, o filme é foda pra caralho, a ambientação é muito maneira, a história a, da criação do, do Fantasma é muito terrível, é muito, caralho, você vai dando pena. O, o, o Diabo, um dos melhores diabos da história do cinema A é nota 5, cara, não tem nada que falar. design, né, da... da... É, Pô, é, porra fantasma, toda, cara. é tudo. É, eu, eu, eu fiquei vendo o filme e só agora, no podcast, quando falaram do Griffin do Biser, que eu me liguei de onde saiu uh, o grife do Bruzer, cara. É, é muita padrão. influência.
5: Daft Punk, cara. Porra, é. cara, porra, Foda. E agora,
4: Chico, você que corre
3: pelado aí
5: no
4: meio das orgias de Fausto. Conta aí pros ouvintes, o que, que você achou do Fantasma do Paraíso? É só nota pra esse filme.
7: Bom, temos aqui mais um filme do Brian da Palma, né? Já gravamos aí o... O Carrie. O, o Carrie, estranha, que não estava presente, então não pude, né, bater palmas para o Brian. Cara, eu vou ser sincero aqui, vou ter que fazer o que o Manel falou, não, minha nota não
0: vai ser 5,
7: <risos> né? E aí, os motivos ah, são os seguintes. Primeira coisa: o filme do Nicolas Cage do Brian da Palma, é nota 5, automaticamente qualquer outro filme dele é nota 4. entendeu? <risos> 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 Segunda coisa, eu gosto de rock 70, mas eu achei muito Electric Light Orchestra. Porra, é, ela é, bem... é muito
4: foda, cara.
7: É, então, é, é exatamente isso aí me incomoda, eu prefiro um NX0, um CPM22. morra. Então eu vou dar nota 3 aí, porque... Caralho,
6: morra muito, morra com sofrimento, cara. Por favor, cara. Que razão
7: e emoção.
4: E agora, Edson Oliveira, você que viu esse filme já na estreia da sala de cinema que o, Ed, o Eduardo Corso ia lá assistir com Zila. Conta aí pros ouvintes, o que, que você achou do Fantasma do Paraíso e é a sua nota pra ele.
1: Meu, a primeira vez que eu vi esse filme foi numa sessão de gala. Na Rede Olha globo, aí. Né?
6: Rede Globo. globo. Era... Saudosa sessão de gala. Não, não de...
7: porra, cola muita gala no chão, né?
6: <risos> que Chico isso, morrer, cara? cara.
7: Eu, era, eu era criança, Xinkoi,
1: que é isso? Cara, acho que tem meu
6: martelo, cara, eu tenho que dar no, no Xinkoi, cara, com alguma coisa, cara. Um pedaço de pau, qualquer coisa, cara. <risos> é possível isso, cara. Cala a boca, Chicoio. <risos> amor de Deus. Olha, você oh, ficou sim, muito mano. tempo sem, sem gravar. É que o pariu, cara. Você é gente... muito tempo falando merda,
7: cara. O é tá muito galado, tá nervoso. Tem que pôr essa energia pra fora,
6: mano. de gala passava às três horas da manhã e só passava filmes clássicos, cara, de cinema. Sim.
7: Era a hora do Punhetão, por isso tinha
1: esse nome. Na
6: hora do Punhetão, tá. era a hora do, do Goulart de Andrade. Bom, né? Papá,
1: papá. Esse era o que eu assistia também. É, bom, Sim, mas... todos nós, porra. Todos
6: nós, quem não assistiu. Na mão. Cara, até o final, esperando o momento do strip.
1: Mas, mas vamos lá. É... Bom, eu sempre fui fã do, do Brian De Palma, desde Carrie. É... Infelizmente, só vi dois filmes dele no cinema. O primeiro foi Os Intocáveis e o segundo foi Olhos de Serpente. O... Aí, e... é só.
7: Não, feliz você é. <risos> Pode ver aqueles olhos meu... verdes de Nicolas Cage de serpente na tela grande.
1: Meu, esse filme meu o filme é bom pra caramba. Ele é Total espírito anos 70, né, se alguém falar assim ah, parece muito com outros filmes que eu já vi dos anos 70, mesmo, mas ele, ele, é um, ele não é exatamente um zimbalo de sábado à noite né? que resume os anos 70 é. mas ele tem todos os elementos dos anos 70 e não só ele se inspirou né? naquilo que veio antes como ele também se tornou inspiração pro que veio depois, né, muita coisa que veio depois é inspirado nesse filme, nota 5 E agora,
4: Marcelo Dan, cara, porra, que prazer tê-lo novamente aqui gravando conosco é sempre muito bom a sua presença é né? sempre muito bom tê-lo por aqui Conta aí para os ouvintes, por que, que você trouxe esse filme para nossa pauta E a Clara sua nota para ele Opa,
2: prazer enorme estar tá aqui Demais, demais, demais Estar tá de volta aqui nesse programa maravilhoso Gente, e esse filme, cara? Esse filme, eu vou te falar eu, eu, eu tenho até dificuldade de dizer exatamente como que esse filme entrou na minha vida Porque eu tenho recordação dele de pôster de locadora Eu ia, ia de...
7: perguntar isso para você, Marcel Marcel, caralho, de onde você tirou esse filme? <risos>
2: Então, eu lembro, eu lembro muito desse filme depois da deslocadora de ter visto muito novo, muito novo, e ter ficado um tempo sem ver, daí vi de novo, sei lá, quando eu tinha uns 25 anos, e vi hoje. E assim, gente, ele é melhor do que eu lembrava. Esse filme é, é, é assim, eu fiquei feliz que ter escolhido, é uma, tipo, virou a missão da vida. Todo mundo tem que ver esse filme, todo mundo que eu conheço. Vou falar pra todo mundo essa porcaria, porque esse filme, assim, é, ele, ele é muito melhor que o Rock Horror uh -huh, Show, tô brincando. Mas assim, é, é outra é, é uma pegada, cara, pra mim ele é especial. O visual é incrível, o personagem personagem, o Phantom, o, o Exumador Caruso em si, cara, um de é
6: incrível,
2: sabe, tipo, você vê como aquilo ali é tipo das influências que você você vê em todos os lugares e que ninguém tá falando dela, porque o filme tem tudo, cara, o filme é surpreendente, o filme é, é um ritmo incrível, assim, tipo, o filme tem uma hora e meia com música e, e tem uma pegada muito boa, uma surpresa atrás do, da outra, é, é nota 5, nota 5, não tem o que falar, maravilhoso, maravilhoso.
4: E caríssimos ouvintes, a minha nota para o fantasma do paraíso aqui no Podcast será uma nota 5 também é, desses musicais eu curto mais o rock horror, mas esse aqui não fica atrás não, é, uma obra não desmerece a outra, ao contrário claro. do que o Chicoio faz entendeu? Não,
7: eu não fiz comparação de
4: obra, fiz comparação de Nicolas Cage
6: aí é mais outro nível outro nível
4: e com isso, a média de o Fantasma do Paraíso aqui no podcast foi 4,7, porque o Xincuí, o maldito, merece queimar Calma. no inferno. Calma. <risos> e Marcelo Dan, cara, conta aí tá pros
6: ouvintes. É na hora de fazer um acordinho, hein, Xincuí? É, lá, um Acordinho é. em sangue aí, hein? É, e pro inferno
4: lá, com as manhã sem buceta. <risos> <risos> Ô Dan, conta aí pros ouvintes, o que, que a gente vai ouvir no encerramento desse programa hoje, vai?
2: Ah, então, ó, o que, que a gente vai ouvir? A gente vai ouvir é, o Daft Punk com o Paul Williams, a música que eles gravaram juntos Pô, muito
1: foda é, Excelente escolha é, muito... Eles gravaram antes foi, ou depois foi, de assinar ele com sangue? com 80 anos
2: não tenho feito as capas, né? A vida tá muito corrida lockdown, não sei o que Mas continuo me fazendo minhas artes Então me sigam ali No Arte do Dan No Facebook E no Instagram é Marcelo Dan Eu tô faz... fiz agora uma série recente De postas do Godzilla Que na verdade era a minha segunda escolha para filme Mas assim, Sim. pô, eu queria falar do Eu queria falar do Fantasma do Paraíso Porque Dan, Godzilla Vamos é... fazer franquecimento
5: Frankenstein de the World. O. Bora! O, o, bora. A próxima ah. gravação tu vai fazer o Frankenstein de the
2: World. Vila Novo. Ó, ah, então, tô com uma série de três posters que eu fiz lá, maluco, não sei pra quê, mas... <risos> Caralho. E, e quem quiser ir lá ver, me visitar, dá lá, que eu agradeço. E vamos gravar, sim, vamos gravar um monte de coisa. Cara, aí, ó, tem as minhas maldições, né, do tipo, é, eu, já, eu já gravei Rao Zu, que foi maravilhoso. Sim. O Fantasma do Paraíso. E, o cara, eu, eu, eu vou querer gravar é, Deuses do Egito, vocês vão ter que me
7: engolir. Não. Essa foi a <risos> última gravação do Dan, né,
4: cara?
6: Valeu, obrigado.
4: Ah, agora, agora <risos> o Chincuinho
6: tá quer escolher
4: filme, né, porra? O, Ford, né, ah, o
7: cara quer misturar religião aqui com o negócio.
4: <risos> então, excelente, ouvintes. É, sigam o Dan no Instagram, é, vale a pena, as artes dele são fodas. O, os ouvintes imploram pra você voltar a fazer as artes, nada contra o Chicoio, mas senão eu vou acabar voltando à fazenda. Então. É, eu não faço arte hein? <risos> Mas, ouvinte, fique aí com o Daft Punk, com o Paul Williams e até a semana que vem.
5: E Pudão Preto volta pro inferno de onde você veio, Mephistoff,
6: do mal. <risos> mas é é mal. É eu, tal qual é Swan, não tem coisa que eu mais odeio do que odeio a perfeição. Eu odeio gente perfeita. Swan é nome de carne barata, né, mano?
0: Visitor, it seems a
3: half-forgotten
0: song Where do I
3: belong? Tell me what you see, I need something more Kiss suddenly alive, happiness arrive
6: Se você fosse mulher, eu te comia, cara. Você é um cara muito foda. Um pouquinho
2: de meus O Preconceito é esse? Cara? Pode
5: comer ele agora mesmo, porra. Qual é o problema?
3: Ai, ai. Mas o é, espector, é, Spector é, é, Caralho, até esqueci depois dessa. <risos> caralho, esqueci o nome do, do, do cara que envelhece no quadro, caralho, porra. É o Dorian, Dorian Gray. Gray. Dorian Gray. Ah, é... Caralho, Demetrius é, O Douglas essa...
6: fica uma hora fazendo apresentação. Tem é três, três apresentações no tempo da apresentação do Douglas. Fala, Sim, porra! Solta essa sujeção perfeita! <risos>